0: ты это, эти знания не употребляешь, и они тебе не пригодятся никогда. То есть это пустое знание, поэтому если даже много людей, я просто сейчас ну вижу это сплошь и рядом, наверное, вы видите, сколько людей они сейчас успешно, прямо успешно сдадут экзамен по христианской этике, но эти люди, они никогда не стали христианами. Посмотрите в церквях, сколько этой христианской этики учат, как одеваться, как раздеваться, как ходить, как не ходить, как, какая прическа должна быть, какая, какие... В конце концов, почитайте Слово Божье. Можете позвонить мне, сказать, где вы можете найти, какой длины должны быть волосы у мужчины или у женщины. Где это писание говорит, что вы сказа... должны сказать, вот такая должна прическа или такая должна прическа. Где вы можете найти в писании, какого цвета должны быть волосы. Это я понимаю, это все культура и культура и, 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 и этика, да. Но это нельзя обосновывать, что это Библия так говорит. Потому что в другом случае... Церковь превращается просто в какую-то организацию, там, где учат, как одеваться, как не нужно одеваться, какие волосы иметь, а какие не иметь волосы, и, и все в это включительно, я просто чуть-чуть только касаюсь и хочу дальше идти, потому что, друзья, мы, церковь, это не место, где мы должны учить друг друга как нам нужно одеваться или не одеваться как нужно как, 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 какие, какого цвета должны быть у тебя волосы или нужно ли тебе покрасить глаза или нужно ли тебе покрасить э, лицо или что там еще это это не место друзья From
1: KJY Sacramento.
2: Читайте в новом номере газеты «Диаспора». Как в США ищут наших соотечественников, которые эмигрировали и пропали без вести. Чем может грозить покупка фальшивых документов в Америке? Рассказываем о том, кто продает липовые документы и почему с этим опасно связываться. Узнайте, почему жители США стали массово избавляться от старых номеров социального страхования. И нужно ли это вам? Где в столице можно выпить вкусный кофе в приятной обстановке? Читайте обзор «Городск». Кафе. Выпуск представляет go2usa.info. go2usa.info – это помощь в заполнении анкет на лотерею Green Card. go go2usa.info – это шанс и вполне реальная возможность попасть в Соединенные Штаты. Телефон для справок 916-628-2065. Подробности на первой странице «Диаспоры». Оформить подписку на электронную версию газеты «Диаспора» можно на сайте diaspora.news.com. Продолжение Госдепартамент США объявил розыгрыш 50 тысяч гринкарт в рамках программы Diversity Visa 2019. Он стартовал в полдень 3 октября и закончится в полдень 7 ноября 2017 года. Победители определятся весной 2018 и смогут получить вид на жительство в 2019 году. Создатель сайта тройное wgo tosa.info олег авилов уже несколько лет помогает нашим соотечественникам оформить заявку на лотерею грикарт и сегодня он согласился ответить на часто задаваемые вопросы олег добрый день кто и для чего в сакрамента подает заявку на участие в лотере greenкарт ведь если люди уже здесь живут значит у них есть этот документ
3: добрый день надя добрый день радиослушатели да жители сакрамента подают анкеты на своих родственников живущих в странах бывшего снг и мы с радостью оказываем им помощь в правильном и грамотном заполнении анкет. И мы гарантируем, что анкета будет заполнена на их имя, и вся информация будет приходить на их электронный адрес.
2: А если человек приехал, например, по туристической визе или студенческой, потом остался в стране, может ли он подать заявку на участие в лотерее Гринкард?
3: К участию в лотерее допускаются люди, которые не нарушили миграционные законы Соединенных Штатов.
2: Почему нужно обращаться к вам, если человек может сделать это самостоятельно на официальном веб-сайте? Есть даже инструкция на русском языке. Какие ошибки часто совершают люди, которые подают заявление самостоятельно?
3: Из своего опыта я хочу сказать, что 90% анкет дисквалифицируется по ошибкам, которые допускают заявители. Это или неправильные фотографии, или же неправильные даты. Поэтому мы создали для людей сайт, который предварительно собирает информацию. Мы это потом несколько раз перепроверяем, и только тогда мы отправляем эти данные на участие в лотерее.
2: Что из себя представляет анкета, важно ли образование и можно ли вписывать в анкету на розыгрыш грин-карты детей?
3: Анкета называется предварительной и данные, которые требуют от участников, это обычные паспортные данные, имя, фамилия, дата рождения, место рождения, уровень образования и фотографии на всех членов семьи. Заявитель должен иметь минимум аттестат об окончании средней школы.
2: За всей информации идите на веб сайт w go usainfo или звоните по телефону в Сакраменто 916-628-2065.
3: Я хотел добавить одно пожелание, чтобы люди не затягивали с отправкой анкет, потому что в конце всегда большая нагрузка на серверы и очень сложно потом сделать заявку.
2: Важно ли, например, в семейной паре, чтобы анкету заполнили и отправили муж и жена?
3: Да, конечно, можно заполнить две анкеты на мужа и на жену. В этом случае шансы увеличиваются в два раза. Но больше заполнять анкет нельзя, потому что в этом случае вы будете дисквалифицированы.
2: Если я получу иммиграционную визу по этой программе, поможет ли мне правительство США с оплатой перелетов, предоставлением жилья и работы?
3: Нет, для победителей лотереи никакой финансовой помощи от государства не предусмотрено. Все расходы, связанные с перелетом и оформлением, ложатся на плечи победителей.
2: Говорят, что розыгрыш «Гринкарт» на 2019 год может оказаться последней. Против лотерей выступают как республиканцы, так и демократы. Это правда?
3: Об этом говорят не первый год, но мы надеемся, что лотерея будет еще и дальше существовать, и мы сможем помочь своим родным и близким для того, чтобы приехать в Америку на законных основаниях.
2: Итак, подача анкет на лотерею Green Card закончится в полдень 7 ноября. По всем вопросам поддержки и помощи обращайтесь к коллегу Авилову по телефону девятьсот шестнадцать шесть восемь двадцать шестьдесят пять, а вся информация есть на сайте тройное w go info
3: я желаю всем участникам лотереи удачи и ждем вас на сайте go2usa.info. Звоните 916-628-2065. Всего доброго.
4: Доброе утро на волне м в Сакраменто. В интернете на страничке radio.carusac.com. Сегодня суббота. Сегодня выходной. И обратите внимание, какая крутая сегодня погода. Вообще, просто, просто прелесть. С вами, как всегда, я, Ким. И мы поговорим. Ой, чё, о чем мы только сегодня с вами не будем разговаривать? Что сегодня только не произойдет в эфире, это... Это, это. это здорово будет. Уже скоро ко мне присоединится к Ну, первый час у нас с вами, ладно, так уж и быть чуть-чуть-чуть-чуть. Совсем такой расслабленный. Но потом мы ворвемся. И напомню я на всякий случай номер телефона 916-979-1430. Вот у нас сегодня будет гость Ирина Попова, специалист по женскому здоровью. Она вот расскажет о трудностях и радостях беременных, какие проблемы могут ожидать новоспеченную маму после родов. Вот с 11.15 до 11.45 она будет у нас в эфире. Так что настраивайтесь, профессионал будет рассказывать. Она вообще платный профессионал, вот, но ее лекции, так сказать, можно будет сегодня послушать, в принципе, совершенно бесплатно. В Беларуси отмечается сегодня День Матери, в Украине День Защитника, День Украинского Казачества, вот. И еще у нас должен быть один гость, который пока останется немножко так вот засекреченным интригой. Скоро узнаете. Это «Новороскарадио». Привет всем. Ну что ж, каждое э, утро субботнего дня мы с вами обычно проходимся по семи новостям, которые вы могли пропустить на этой неделе. Может быть, вы не пропустили. Может быть, вы как раз-таки тот человек, который постоянно посещает портал diasporanews.com и всегда знакомится со свежими новостями, комментирует их на, на, на наших страницах и группах в Facebook, таких как русский Сакраменто, Диаспора Ньюс, Вечерка.рф, Вечерин с Сакраментом, ну и так далее. Эмигранты с Сакраментом. Но может быть все вы один из тех, кто не знает даже о существовании Диаспора Так вот узнайте и расскажите своим знакомым, друзьям, близким, потому что это очень удобно. Ну вот, например, всем новостей, которые мы могли пропустить на этой неделе, на, по мы потеряли жуткие фотографии до и после пожара. Это прям какое то Постапокалиптический миру ужасное состояние произошло в Напе, это... Ух... Непрекращающиеся лесные пожары с 8 октября беспощадно уничтожили 20 тысяч чакров. погибло уже 29 человек, сотни людей пропали без вести. Бедствие называют худшим пожаром и самым смертельным пожаром вообще в истории Калифорнии. На сайте diasporanews.com опубликованы фотографии... С одной стороны, вы видите цветущий город, там, где вы бывали, гуляли, видели ту красоту, которая годами, годами, десятилетиями создавалась, и на сегодня это просто пепел руины. Ужасное зрелище, если вы еще не видели, рекомендую зайти на портал diasporanus.com и увидеть... все. Ой-ой-ой. Вот сейчас вот я смотрю, я сам еще эти фотографии на самом деле не видел. Вместе с вами пропустил новость на этой неделе. Но вот сейчас э, смотрю и, и ужасаюсь просто. Diasporanews.com. Фотографии доступны там. Идем дальше. В США россиянку отправили в тюрьму за похищение собственной дочери. Слышали такое? Да, россиянку обвиняют в похищении собственной дочери за то, что после развода с американцем она увезла ребенка к себе на родину. Женщину, которая имеет двойное гражданство, задержали в Канзасе несколько дней назад. Накануне суд отказался выпустить ее под залог и ее отправили в тюрьму, сообщает генеральный консул Российской Федерации в Хьюстоне Александр Писарев. По данным генконсула, Богдана Осипова, ее так зовут, эту девушку, задержали несколько дней назад, у нее есть американское и российское гражданство и грозит ей до трех лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов. Как следует из базы данных пропавших детей, еще в 2014 году годовалая на тот момент дочь Осиповой была объявлена в розыск, указывала, что она может находиться со своей матерью. Россианка вернулась тогда на родину, где суд принял решение ставить ей двоих детей от брака с американцем. Время назад по вновь приехал в США, где была задержана правоохранительными органами. Вот такая вот такая ситуация, как, как, знаете, можно урок прям для себя вынести, как можно себя вести, как нельзя. Во всяком случае, нужно нельзя, а какие последствия будут от одного и другого поведения. Согласно решению американского суда, дети, которые являются гражданами США, после развода должны были остаться с отцом. Вот так вот два суда погов... Не погов... с собой не договорились, а приняли оп... противоположное решение. Прям как, знаете, чем-то эта вся ситуация даже описывает, наверное, отношения между США и Россией. Сейчас Осипов фигурирует под фамилией своего бывшего мужа. Маблы, Богдана Александровна Маблы, генконсул отметил, что российские дипломаты находятся в постоянной связи с Осиповой, ее адвокатом, и оказывают э, необходимую помощь. Дипломат сообщил, что, ей, что им удалось уже добиться улучшения условий содержания россиянки под стражей. Я думаю, за эту новостью будут следить, потому что она интересна, и она пока еще развивается. Кстати, а вы знаете, как китаец создал бизнес на украинских невестах? Не слышали про такое? Нет. Ну вот, зайдите на портал diaspora.news.com и узнаете. Я, правда, сразу, когда читал заголовок этой новости, прочитал сперва о новостях, как китаец создал бизнес на украинских новостях. И думаю, ну... Прикольно, правильно, есть, есть с чем создавать. Но потом не понял, почему девушки-то на картинке изображены под новостью. Перечитал невестных, оказывается, вот, указывается в заголовке новости. Несколько лет назад Мэй Айсы стал довольно известной личностью в Китае. После того, как его фотография с красивой украинской женой стала вирусной в интернете. Теперь он надеется помочь соотечественникам повторить его успех. Родился он в семье рабочих, не особенно хорошо учился в школе. И вот... Во время настольной игры в теннис познакомился с украинской старшеклассницей Дашей. Ему тогда было 28 лет, а ей 16. Женился на ней в конечном итоге э, начал успешный такой импортно-экспортный бизнес. Э, со временем решил извлечь выгоду из славы родной стране. Вот, и, и он рассказывает, что после того, как его история стала в Китае вирусной, многие люди стали обращаться к нему с советом и просьбой, чтобы найти себе красивую русскую или украинскую, ну в общем, любую славянскую жену. Не знаю, извините, просто, по-моему, это забавно Это вдохновило Мэя на создание в Харькове Сервиса знакомства Cool of Dating Club Который связывает успешных китайских мужчин Ищих жен с привлекательными э, девушками из Украины Чтобы найти девушек для клуба знакомства Старшая сестра жены Мэя Алена выходит э, на улицу, предлагая перспективным кандидаткам возможность встретиться с исключительными китайскими мужчинами. В какой-то момент она даже пыталась поговорить с 15-летними девушками. Ну, в общем, новость на самом деле большая, длинная, и э, рассказывает про всю эту систему. Кому интересно, диаспорниз.ком, добро пожаловать. Почему при Трампе нелегалом стало намного безопаснее находиться в США? 10 октября прилетела эта новость на портал diasporanews.com. Это такой аналитический обзор от газеты «Диаспора», «Диаспора news Если спросить рядового американца, который безоговорочно поддерживает Трампа, но не интересуется новостями и госстатистикой, что происходит в настоящее время с нелегальными мигрантами, он эмоционально расскажет о массовых арестах, посадках, депортациях, мол, по всей страны. Бравые работники из Управления по осуществлению таможенных иммиграционных законов — это... Айси, да, которых мы все знаем, грубо, мол, хватают на улицах незадокументированных черных, латино, закавывают кандалы, отправляют в Мексику, Сальвадор, Нигерию, Пакистан, в общем, туда, откуда они приехали. Трамп отстаивает наши интересы, Трамп забил граждан США, обычно добавляют такие люди, верящие в его риторику. В реальности, однако, жить при Трампе нелегальным стало гораздо безопаснее, чем при Обаме. Такое вот следует из официального отчета тех же самых айсовцев, опубликованного на этой неделе. Вот по итогам 16 18 фискального года, то есть с 1 октября по 30 сентября, айсовцы депортировали всего 212 тысяч человек. При этом среднемесячные показатели депортированных при Обаме оказались больше, чем при Трампе. На фоне своего предшественника Трампу выглядит хуже, поскольку в первый год президентства Обама выбросил из страны 393 тысячи нелегалов, во второй 385 тысяч и в третий 392 тысячи. При этом Айсовцы обамовской эпохи вели себя именно так, как рассказывают на словах Трамп, устраивали облавы на большие бизнесы, где арестовывали сразу по 200-300 человек, надевали на голову задержанных черные мешки, как на террористов, разделяли матерей несовершеннолетних детей, принудительно сажали людей без права предстать перед иммиграционным судом на автобус до Мексики и так далее. Короче говоря, современным сленгом при Обаме в сфере нелегальной иммиграции творилась настоящая жесть. И чтобы в этом убедиться, достаточно поднять шокирующие отчеты правозащитных организаций за период 2009 по 2016 годы. Так вот почему же Трамп в плане борьбы с нелегалами оказался ну, скажем так, не таким жестким не таким страшным, каким был Обама, хоть он как раз таки и знаю, чуть ли не выиграл даже, наверное, в какой-то степени, и благодаря своему обещанию сделать иммиграционную политику главным приоритетом своего восьмилетнего президентства. Ответ на этот вопрос становится как-то, не знаю, более одручающим на фоне заряженной новости, которую чуть ли не каждую неделю под разными углами выдают э, СМИ. С момента инаугурации 45-го президента количество арестов нелегалов выросло на 43%. И это... Вот спрашивается, как численность арестов могла вырасти в полтора раза, а количество депортированных резко упало, когда общее число коек в тюрьмах и депортационных центрах увеличилось всего на 3-7%. Данный отчет, данные на этот отчет разнятся в зависимости от источника, кстати. Вот. Но будьте, будьте удивлены, что никакой мистики подтасовки статистических показателей здесь нет. Дело в том, что э, Трампа нелегал не интересует. Критиковых адрес, э, он, получается, поддерживает э, в боевой форме верных сторонников. И э, перед э, главой IC, Томасом Хоманом стоит простая конкретная задача – грузить работу миграционных адвокатов, которым, которых стало слишком много. Опытные юристы, конечно, без труда находятся работу, но выпускникам адвокатских школ, колледжей, университетов приходится туго. Нет у них клиентов, а теперь они резко стали появляться. Ну, вот одна из таких версий представляется этой статье. Вот С финалом статьи можете ознакомиться самостоятельно diasporanews.com и вот свое мнение высказывает Евгений Новицкий. Евгений Новицкий высказывает свое мнение на странице diasporanews.com Почему при Трампе нелегалам стало намного безопаснее находиться в США. От себя добавлю, но еще и судится с Трампом тоже постоянно и половина штатов и городов пообъявили себя Sanctuary places, the sanctuary cities, sanctuary states. Калифорния официально уже даже законопроект подписал Джерри Браун. Калифорния sanctuary state. Но, правда, с некоторыми эти, такими условными оговорочками. То есть мы как бы под и боремся с Трампом, и пытаемся доказать, что нам его иммиграционная политика не нравится, как говорится Джерри Браун. Ну, как бы, и в принципе, с ним немножко согласны. Почему? Потому что... Защиту в рамках этого законопроекта получают только те нелегальные иммигранты, которые ну, практически легально, которых, которые живут с э, семьями, работают э, и нигде никогда в криминальном мире не светились, и криминального прошлого у них нет, э, и бэкграунд у них чистый. А вот те, у кого бэкграунд не очень чистый, вот только информация об этих людях э, местные Исполнительные власти имеют право делиться с айсовцами. Во всем остальном, да, люди в Калифорнии как бы безопасностям Поэтому, если вдруг вы совершали преступление, то бойтесь. Если нет, то не бойтесь. Но это в том случае, если вы нелегальный мигрант. Вот. А если вы легальный иммигрант все равно не надо совершать преступление. Не надо.
2: прочность и долговечность – вот главные достоинства имплантов. Для назначения консультации звоните по телефону 916-783-2110, 916-783-2110. Подробная информация на веб-сайте dr.antipov.com. Доверяйте профессионалам.
5: избежении дисквалификации и предоставит помощь на родном языке узнать больше о программе грин карты можно позвонив по телефонам в сокрамена 916 628 2065 в Портленде 503 308 1063 или на веб-сайте 3w.гоюей usainfo
7: A place where you can meet new people and hang out with
8: friends.
6: Welcome to Student Talk Radio, a program where students from Community Outreach Academy and Futures High School share their thoughts about school and life experiences.
0: School taught me life skills that will help me with my future career.
6: And now here's your host.
9: утро уважаемые радиослушатели понедельник день нелегкий нужно перестроиться, настроиться и в общем-то это нелегкая задача, но тем не менее всем нашим радиослушателям желаем света, тепла, мира, любви целеустремленности и особенно деткам, детям, которые направляются в школу, это также нелегко настроиться перестроиться от воскресных встреч цер церковных мероприятий родственных каких-то может быть очень интересных встреч на природе. В общем, все настраиваемся на плодотворный рабочий учебный день. В студии у нас сегодня Даниэла Каленюк. Вы знаете, что, как правило, по понедельникам вместе со мной выходил Вадим Краснодемский. Я надеюсь, что он и будет в будущем продолжать выходить в эфиры вместе с нами поддерживать контакты, сотрудничать. Но Сегодня будет Даниэла Колынюк. Она... В настоящее время работает в школе Community Outreach Academy как специалист по работе со студентами. До этого Даниэла была инструктором, преподавателем музыки для маленьких деток в школе, которую возглавляет Лариса Гончар, и очень успешно справлялась со своими задачами, со своей функцией. И не только студенты радовались встречам с ней, я заметил, что весь педагогический коллектив, администрация – приняли ее в школу, в школьную семью, она хорошо вписалась, если можно так выразиться, и стала частью школы очень и очень быстро. Даниела родилась здесь, в Соединенных Штатах Америки, хотя, если говорить о генетике да, или о наследственности, она украинка, и вот такая у нее интересная вообще судьба, как мы сегодня узнаем. В целом мы поговорим о том, каким образом музыка влияет на развитие ребенка, на формирование личности, даже на способность хорошо учиться и даже на способность хорошо вести себя. Поскольку Данила является преподавателем музыки и хорошо знакома уже с детской психологией, с детской душой. Но прежде всего я хочу предупредить вам, что Даниэла будет говорить и на английском языке, и на украинском языке, может быть, иногда на русском. У нас программа многоязычная такая, полифония звучит разные голосов, мы уже к этому привыкли в Америке в общем-то, и не удивляемся. Так что, Даниэла, те себя очень спокойно, уверенно, наши радиослушатели в основном понимают хорошо и украинский, и русский. Не все, может быть, совершенство владеют английским, нашей аудитория, но, тем не менее, тоже понимают, улавливают, так что вы абсолютно не напрягайтесь. И хотелось бы, чтобы эта радиопередача о студентах, сфокусирована на ребенке, на его душе, на его развитии, она была полезна прежде всего для наших родителей, чтобы вы как человек, работающий с детьми, в том числе и в музыкальной сфере, принесли что-то интересное, что-то полезное для наших родителей. Но немножко о себе то, что хотели бы вы излучить сегодня в эфир. Пожалуйста.
8: Дякую, Иван Лещук. Добрый ранок, все. Это Данила Калинюк с вами. Так, как он сказал, я буду большинство по-украински, где когда буду переключаться на английский, на англійську мову, так як я тут народилася, в мене не сильно там іде русська мова або українська навіть, але я буду пробувати. Про мене, я тут народилася, батьки з Нововолинська, вони переїхали сюди, жинились тут, я родилась тут і виростала в українській сім'ї. Так как наши студенты, много из них, они приходят, вообще не знают мову, я так и тоже. Я самая старшая была в семье, когда в школу пошла в kindergarten, ни слова не знала по английски И училась, училась по английски как говорити. потом после меня сестра уже больше, не было легче по английски вчити, потом батьки у нас... Е, нас батьки очень-очень добре. они в нас вклали, в украинскую школу послали, и в каждую суботу в школу украинского знатства, часа, каждую суботу шли, 8 лет, так. И а, на пиано нас везли, и на уроки музыки, чтобы спевать везли, и в церкви спевали, в хоре, и все-все-все робили.
9: Данила, у вас есть чудовая возможность подякувати им в радіофірі, назвать их имена, я впевнений, что им будет очень приятно, очень приятно почути подяку з ваших уст.
8: Они хорошо знают, что мы очень-очень благодарны. Мы им всегда говорим, мама, тату, Володя, Альбина, Каленюк, Мы очень вам вам. Сейчас буду плакать, я их так люблю и так благодарна им. А, мама, тату, очень-очень благодарны за то, что вы нам зробили, чтобы переехали в такую страну, где тут та свобода чтобы расти в церкви и расти так. прям все тут есть, всякая возможность есть. И мы очень-очень благодарны. Я и сестра, и два брати в нас, мы очень дяжные вам, мама и та.
9: Даниэла, нас слушают діточки, студенты, с которыми вы работаете и вкладаєте часть своей души. Я впевнений, что им також необходима информация, такое побуждение от вас, как як людини, яка вдячна своим батькам и вдячна стране, в якій а, живе, е, Якась інформація, информация, яка была бы таким подихом цілючим для их душ, для их сумління, щоб вони відчували теж это ощущение благодаря своим батькам. Вы можете сделать это на английском языке, потому что сейчас в вестебюлях школы много детей слушают и познают ваш голос. На английском языке есть такой для наших детей. Для
8: our COA elementary students and for students everywhere. This is all across the board, for Ukrainians, Russians, English, for Spanish, for anybody that's listening. Um, We have parents that sometimes we look at them and we think, oh, they're yelling at me all the time. Oh, they're telling me all the time, you're not good enough. This grade isn't good enough. You're not spending enough time on this, on that. But I think for us, it's so important to know and to always remember our parents are our number one fans. They are watching out for us. They are raising us in the best way possible. And even in those times when it seems like oh I'm, I'm not as loved or I'm not the favorite or I can never be good enough In all of those times we have to remember they are also human they are also raising us in the best way possible and they love you more than you can ever imagine and so continue to do that and continue to be grateful continue to be grateful to them for everything I think I talk to some of my students sometimes and I do come across uh, a, lot of, a lot of you guys that come to me and you're telling me I feel like I'm the least favorite. I will never, I will never reach their potential. Uh, he keeps yelling at me for this. I'm not good enough. And to you, I want to remind you, your parents love you more than anything. And you have a bed and you have food on the table. And every day they're working for your best interest and even taking you to school. That's like the most basic simple thing some people take for granted is the fact that you get to go to a public school in a public school system in a country that allows you to be to have the freedom to do that and to grow in any area that you want. Be grateful to your parents because they're doing everything for you, for your future. Uh,
9: спасибо, Даниэла. Спасибо за то, что вы очень искренне делитесь своими чувствами, переживаниями. И, в общем-то, это действительно большая заслуга многих родителей, которые дают возможность ребенку сохранить свой язык, русский, украинский. Я знаю, что некоторые учат э, молдавский, белорусский, э, может быть, казахский, узбекский и гагаузский. Деточки говорят на э, нескольких языках и mm -hmm. причем очень легко впитывают э, всю эту палитру языков, когда им 2 три годика. Я думаю, что нельзя терять этот момент. Хочу еще один момент э, важный. Подчеркнуть, доктор Добсон писал о том, что очень важно не пропустить так называемый период, когда формируются энзимы в мозге, то есть мозговые структуры до 5 лет, скажем, 3-4 годика. Это тот период, когда нужно с ребенком говорить много, слушать его, давать ему возможность выговориться, нужно читать. Сегодня тенденция больше смотреть. Вот такая, такие screen drugs, в каждом доме у, у ребеночка появляется такое искушение пассивно впитывать в себя визуальную большую информацию и нам нужно установить определенные границы и не пропустить время дети не ждут чтобы научить его читать научить его наслаждаться э, текстом в книге потому что иначе в будущем ребенку очень трудно будет осваивать Науки, математику, литературу, сайенс. И то, что делают родители, это действительно часто подвиг. Особенно иммигранты приехали в совершенно иные условия. Вот этот кризис идентичности, адаптация языка не хватает для того, чтобы общаться. Но многие иммигранты совершили действительно вот этот подвиг и преодолели все трудности. Они достойны благодарности, уважения, создали бизнеса, работают в государственных структурах, работают в любом госпитале. Зайдите, там наши украинцы, русские. Молдаване, разные национальности С бывшего Советского Союза Всегда можно найти человека, который поймет и почувствует И это очень и очень ценно не только для нашей общины Это ценно для американской общины Которая понимает, насколько важно Развивать вот, э, Все эти много, многокультурные Движение, и я считаю, что многие дети должны быть благодарны своим родителям, бабушкам, дедушкам, которые не только их поддерживают. Я знаю, сколько дедушек и бабушек мне часто говорят, а мы молимся за всю школу, мы молимся за всех детей, чтобы Господь их сохранил, чтобы они были здесь успешны. Мы пережили такие гонения, мы пережили голод, там голодомор кто-то даже захватил. Мы пережили притеснение. И здесь такое благословение. Это вот тот дух правильный, который должен быть, дух благодарности. И мы в преддверии Дня Благодарения, я думаю, что вот уже предваряем эту программу. Данила, немножко о музыкальном вашем э, части вашей жизни и как музыка влияет на детей. Вот ваши наблюдения из опыта на детей, которых вы учили, учите, и детей, с которыми вы работаете. Именно музыка. Почему mm -hmm. музыка?
8: Нас вся семья выросла в музыке. Е, я думаю, мне было где-то три 4 года, я первый раз была на сцене, спевала на Риздво Христове с сестрой моей. И мы спевали все наши роки, мы співали. Всю, всю, всю роки, ми співали даже е, тато, мама, так я так, как я сказала перед цим. я говорила, что они так внікали в нас, даже они нас возили, мы записали два диска, аж ехали на Украину, ехали в, е, в штат Орегон, штат Вашингтон. Ехали по всей Америце даже, практически. И по церквах много ехали. И это, basicly, у нас такая миссия была. Мама, тато нас возили, и мы співали, и рассказывали, спивали про Иисуса так. И, и, и то у меня вся, вся жизнь, я спивала, спивала и играла пиано, когда мне было 7 лет, и мама и тату привели на на пиано lessons и я вчилася по, по музыке в пиано. А пиано, это если фортепиано учишь, то ты практически можешь інструмент, любого инструмента взять и играть. Бо воно таке, что basics foundation уже есть и можешь from there делать что хочешь. И то я вчила пиано, а потом, когда выросла, спевала больше и играла вместе с этим, In uh, school I played the flute, and there was a band, so we tried saxophone, flute, trumpet, try what you want. when I went to college, I went to music, and I learned music, and honestly, like, I played every instrument, and it's, it's awesome. Такое like, образование, что можешь играть, то, что, даже если не, не сильно хорошо играешь, но все равно знаешь, как и знаешь, как его учить, чтобы кто-то другой играл. Uh, Когда я учила в COA, я, я учила самый меньший возраст, kindergarten first, second. И им это такое удовольствие взять инструмент в руки, даже если он такой сильно бейсик, там, percussion, барабан якийсь. Но они знают, они понимают, как «keeping time», и они следят, и делают то, что надо. И это see увидеть, что results, there's есть there. Я тоже учу пианино privately, и тоже, когда самого первого раза, что я видела, что результаты, она играет эту песню. О, мое богище, это я не её научила. Она уже знает, как сама робить как сама находить эти ноты, играть и бачишь, как развивается майнд.
9: Даниела, і... вот э, какое самое яркое воспоминание от учебы в университете? Я знаю, что вы здесь получали образование высшее университетское. Вот самое яркое воспоминание, возможно, встреча с учителем, именно связанная с музыкой, с педагогом. Э, что? запомнилось больше всего, кроме гармонии музыки, э э, полифонии.
8: Я бы сказала, это my experience with education. Я вчилася, я вчила, я меня вчила. Вчитателька Мира Велегин пиано, вначать пиано. Her husband plays violin. Они их знают вот в нашем community. И меня вчитателька меня вчила по системе, системе в Европе. В России и Украине, как они там учились, это Сольфедж, Дором и Фасоли Сидо, а в, в Америке, они учились в буквах, C, D, E, F, G, A, B, A, B, C. И uh, когда я uh, пошла в колледж, я учила теорию, и я училась с двух разных теорий-техерами. У нас была Татьяна Скотт на Ear Training, она тоже uh, наша, русская. И Джо Гилмен, тоже такой, просто very amazing theory teacher. Um, и когда я только пошла в теорию класс, я видела, что все студенты, возле меня, они не, знали, они не знали сольфедж. Они прямо там, на месте, им надо учить сольфедж. Они уже в колледже, они уже в университете, но вони они учат новые, новые, новые like, А для меня я выросла, вирос, это знала. И то я... Хочу тоже подякувати нашим вчителям, что по-русски, -рус, по по-украински, когда они учат, учат сольфедж, это невероятно. Это будет в университете помогать так так сильно, будет помогать вашим студентам. Це я знала, это было май language. Я уже знала эту language. Это как другая мова. Ты другую мову учишь, а я уже знала ее, потому что меня учителька навчила с лет.
9: Древние греки говорили, что музыка – это гимнастика для души ребенка. Вот как музыка на эмоциональный мир ребенка влияет, на его поведение вот по вашим наблюдениям что-то меняется от после ваших уроков музыки
8: менялось um, нас уроки music is order and when when you have order that's when your your mind can't help but stop and listen Сама
9: музыка в силу своего порядка, организации, дисциплинирует mm -hmm. и каким-то образом направляет ребенка в нужное да, русло. Да, да. Я,
8: я, я бачила, как студенты когда приходят from recess, и приходят, они спутивши, пришли, и они бегали на дворі, приходят, такий шум, такий мес. Они сели, мы начали сыпать, они все лебаются, все руки, мы все руки like, движутся, like, все спевают. И все смотрят на меня, все на друг друга, уже нема шума.
9: Данила, uh, я очень надеюсь, что вы будете продолжать uh, с детьми спевать, петь. Uh, ваша должность сейчас уже другая позиция в школе, вы специалист по работе со студентами. и... Вот тот опыт, те тренинги, они, конечно же, будут вами все воплощаться в жизнь. Я знаю, что администрация школы долго подбирала специалиста, проходили интервью разные люди, но выбор остановился на вас. В силу того, что есть определенный experience, опыт, знание разных культур, понимание языков, это тоже очень важно для нашей системы, поскольку частью curriculum, частью учебной программы является изучение русского языка. Послешкольная программа позволяет изучать украинский язык, даже белорусская группа сформирована была. Поэтому это очень важно, очень важно и ценно. Я думаю, для многих наших родителей ваш опыт, ваш background, ваш experience — он будет очень и очень в помощь, потому что школа и семья – это вот те две такие структуры, которые должны работать совместно, коммуницировать. И я думаю, родители будут обращаться к вам за советом, за помощью. Возможно, вам будет чаще и чаще необходимо работать, общаться с детьми, которые потеряли своих близких, родных, Хочу пожелать вам и мудрости, и, конечно же, я знаю, что вы имеете определенный опыт, будете консультироваться. Очень бы хотелось, чтобы наши дети чувствовали себя не просто комфортно, а чувствовали себя в безопасности и физическое, и духовная, и нравственной в школе. И вот именно для этого мы проводим такие радиопередачи. В будущем дети будут звучать также чаще здесь благодаря вашим проектам. Я знаю, что идет этот процесс, идет подготовка материалов, чтобы дети могли свои чувства, свои переживания, свои обращения к родителям выражать также на русском, на английском, на украинских языках. И я думаю, что это будет очень и очень душеполезно для наших детей. Так что сегодня мы представили вас, представили Даниилу, Даниилу Калынюк, э, специалист э, по работе со студентами в школе, которую углавляет Лариса Гончар. Телефон школы 286-1950. Офис э, Даниилы находится на Дадлэй-сайт. Дадлэй-сайт – это сайт, на котором обучаются детки четвертых классов. Если вы знаете, там э, наши регистраторы находятся. Там находятся э, в основном э, учителя четвертых классов и студенты четвертых класса, и офис Даниэлы будет находиться э, на Дадлей сайт. Также на этом сайте у нас традиционно проходят э, School Site Council, English Language Advisory Committee, это комитеты по изучению английского языка, в которые и входят родители, и школьный совет, очень мощная такая авторитетная структура, принимающая важные решения, рассматривающая все жалобы, предложения, и вот буквально завтра состоится первый объединенный School Site Council и ILAC совет приглашаются родители, приглашаются учителя, Всегда это открытый разговор, открытая дискуссия, принятие определенных решений. В этом году это первый совет, так что мы вас также приглашаем. Я знаю, что вы планируете там быть, и вас там представят как специалиста по работе со студентом. Ну что ж, время наше подошло к своему завершению. Я вижу у нас Ким уже готов включить, включиться к нам. У него в прошлом эфире что-то голос был немножко послабее. Как вы себя чувствуете? Да нормально, хорошо. У меня
4: в прошлом эфире послабее, вы имеете в виду в четверг? В четверг что-то немножко ослабели. поздоровее, мне уже получше. Я болел.
9: Какую роль в вашей жизни музыка занимает? Вау, неожиданный вопрос. Знаете, я знаю, что литература его душит. Цитируете ее днем шести, и ночью. Я
4: с 6 лет на скрипте играю, поэтому как-то, наверное, для меня музыка... Ну, что, важно, ну что, важно, что ж, ну что ж. Все
9: сплошь музыканты. Без музыки никуда. Музыка действительно гимнастика для души. Так что, Даниэла, видишь, даже в радиостудии здесь люди универсальные. Они просто литераторы, будущие доктора, профессора. Вот каким у нас, мы так надеемся, скоро его тоже увидеть где-то. Все, да, все. Наше э, радио, оно приглашает разных людей, и это очень хорошо. Вот с таким хорошим настроением, музыкальным, э, творческим, мы желаем вам хорошего дня. И, Даниэла, еще буквально несколько минут. Ваше короткое обращение для тех, кто в вестибюлях э, школы. Уже это будут родители, к которым вы обратитесь, как э, человек, работающий с их детьми. Наши родители, our parents will be listening to you right now. Go ahead.
8: Hello, parents of COA. I'm really looking forward to meeting all of you and uh, seeing all of you around our school. You're always welcome to come into my office. I'll be dealing mostly with our students, but you're always welcome to connect with me, connect with your, your ch children, your students, and uh, looking forward to working more with you.
9: Ну что ж, 286-1950 – это тот телефон, по которому вы можете связаться со всеми сотрудниками школы Community Outreach Academy. А мы прощаемся с вами до следующей встречи в радиоэфире. Это будет четверг, и в студии будет представитель Community Outreach Academy. Всего хорошего, до свидания.
2: Читайте в новом номере газеты «Диаспора». Как в США ищут наших соотечественников, которые эмигрировали и пропали без вести. Чем может грозить покупка фальшивых документов в Америке? Рассказываем о том, кто продает липовые документы и почему с этим опасно связываться. Узнайте, почему жители США стали массово избавляться от старых номеров социального страхования. И нужно ли это вам? Где в столице можно выпить вкусный кофе в приятной обстановке? Читайте обзор город. Кафе. Выпуск представляет go2usa.info. usainfo это помощь в заполнении анкет на лотерею Green Card. go2usa.info это шанс и вполне реальная возможность попасть в Соединенные Штаты. Телефон для справок 916-628-2065. Подробности на первой странице «Диаспоры». Оформить подписку на электронную версию газеты «Диаспора» можно на сайте diasporanews.com.
10: Circus Vargas, Circus Vargas, Circus Vargas, the biggest rooftop, he's back in town.
3: Цирк Варгас представляет невероятное шоу Steam Цирк под высоким куполом Санрайз Мола с 21 по 25 сентября, Лейксайд Чорч с 28 сентября по 2 октября, Вестернфилд Галерия в Розвилле с 5 по 15 октября. Вы увидите смертельные трюки акробатов и лихачей, смешных клоунов и многое другое. Билеты по скидке можно купить в Баскин Робинс, также на сайте циркусварgas.com или по телефону 877 годфан 1 877 468 38 61 Развлечения для всей семьи Моменты, которые запомнятся на всю жизнь Не пропустите цирк
11: Фаргас
12: Слушайте каждую среду На новом русском радио На волне 14.30 АМ Программу «Женщина за рулем» Для женщин, которые любят машины Программу представляет Самый женский автосалон Мейта Хонда»
6: Лолита Милявская с гастрольным туром в США представит большую сольную программу «Лолита». 24 ноября Сан-Франциско, Palace of Fine Arts. Не пропустите концерт в вашем городе. Заказ билетов на сайте шоубиржа.ком.
2: Госдепартамент США объявил розыгрыш 50 тысяч грин-карт в рамках программы Diversity Visa 2019. Он стартовал в полдень 3 октября и закончится в полдень 7 ноября 2017 года. Победителя определяться весной 2018 и смогут получить вид на жительство в 2019 году создатель сайта www.go2usa.info Олег Авилов уже несколько лет помогает нашим соотечественникам оформить заявку на лотерею Green Card и сегодня он согласился ответить на часто задаваемые вопросы Олег, добрый день. Кто и для чего в Сакраменто подает заявку на участие в лотерее Green Card? Ведь если люди уже здесь живут, значит, у них есть этот документ?
3: Добрый день, Надя. Добрый день, радиослушатели. Да, жители Сакрамента подают анкеты на своих родственников, живущих в странах бывшего СНГ. И мы с радостью оказываем им помощь в правильном и грамотном заполнении анкет и мы гарантируем что анкета будет заполнена на их имя и вся информация будет приходить на их электронный адрес
2: а если человек приехал, например, по туристической визе или студенческой, потом остался в стране, может ли он подать заявку на участие в лотерее Гринкард?
3: К участию в лотерее допускаются люди, которые не нарушили миграционные законы Соединенных Штатов.
2: Почему нужно обращаться к вам, если человек может сделать это самостоятельно на официальном веб-сайте? Есть даже инструкция на русском языке. Какие ошибки часто совершают люди, которые подают заявление самостоятельно?
3: Из своего опыта я хочу сказать, что 90% анкет дисквалифицируется по ошибкам, которые допускают заявители. Это или неправильные фотографии, или же неправильные даты. Поэтому мы создали для людей сайт, который предварительно собирает информацию. Мы это потом несколько раз перепроверяем, и только тогда мы отправляем эти данные на участие в лотерее.
2: Что из себя представляет анкета, важно ли образование и можно ли вписывать в анкету на розыгрыш грин-карты детей?
3: Анкета называется предварительной и данные, которые требуют от участников, это обычные паспортные данные, имя, фамилия, дата рождения, место рождения, уровень образования и фотографии на всех членов семьи. Заявитель должен иметь минимум аттестат об окончании средней школы.
2: За всей информацией идите на веб сайт go www.go2usa.info или звоните по телефону в Сакраменто 916-628-2065.
3: Я хотел добавить одно пожелание, чтобы люди не затягивали с отправкой анкет, потому что в конце всегда большая нагрузка на серверы и очень сложно потом сделать заявку.
2: Важно ли, например, в семейной паре, чтобы анкету заполнили и отправили муж и жена?
3: Да, конечно, можно заполнить две анкеты на мужа и на жену. В этом случае шансы увеличиваются в два раза. Но больше заполнять анкет нельзя, потому что в этом случае вы будете дисквалифицированы.
2: Если я получу иммиграционную визу по этой программе, поможет ли мне правительство США с оплатой перелетов, предоставления жилья и работы?
3: Нет, для победителей лотереи никакой финансовой помощи от государства не предусмотрено. Все расходы, связанные с перелетом и оформлением, ложатся на плечи победителей.
2: Говорят, что розыгрыш Green Card на 2019 год может оказаться последней. Против лотереи выступают как республиканцы, так и демократы. Это правда?
3: Об этом говорят не первый год, но мы надеемся, что лотерея будет еще и дальше существовать. И мы сможем помочь своим родным и близким для того, чтобы приехать в Америку на законных основаниях.
2: Итак, подача анкет на лотерею Green Card закончится в полдень 7 ноября. По всем вопросам, поддержке и помощи обращайтесь к коллегу Авилову по телефону 916-628-2065, а вся информация есть на сайте тройной w to usainfo
3: Я желаю всем участникам лотереи удачи и ждем вас на сайте go-to-usa.info. Звоните 916-628-2065. Всего доброго. From the world, this is Radio,
1: KJY, Sacramento.
4: В эфире «Новорусского радио» с песней «Я здесь». А почему, почему у нас интересно, как вы думаете, вообще эта тема и вопрос, и фраза «Я здесь»? Человек имеет ходился, смысл.
2: Человек появился и во всеуслышание говорит, я здесь. Привет. Доброе утро, Сакраменто. Привет, Ким. Это радио выходного дня. И, конечно, каждую субботу хотелось бы вам э, давать много интересной и полезной информации. Так вот, о том, как родиться здоровым, о том, как выносить здорового э, ребенка мы сегодня поговорим с Ириной Поповой. Это врач-гинеколог с 30-летним стажем работы в Молдове. А здесь Ирина консультант по женскому здоровью. Здравствуйте, Ирина.
14: Здравствуйте, очень рада быть опять с вами здесь.
2: Да, мы с вами встречаемся уже не первый раз. Да. Я помню, что в прошлый раз вы анонсировали семинар по очистке печени, и помню, что в соцсетях это вызвало какой-то фурор, и пришли люди, пришли на семинар. Как все прошло?
14: Вы знаете, было очень интересно, потому что, честно говоря, я вообще врач по женскому здоровью, и как бы приглашались женщины. Но мое удивление было, когда пришли мужчины, потому что они сказали, ну, печень у нас у нас тоже существует, и мы тоже хотим знать методы очистки печени, о том, как поддержать ее в нормальном хорошем состоянии в наших условиях жизни. Было, наверное, около 15-20 человек, и прошла очень интересная беседа, живая, было не только они слушали, но они задавали вопросы, поэтому я надеюсь, что эти встречи как бы оставляют такой след. Они хороший. уже на
2: регулярной основе, или это был пробный ну, экспериментальный
14: к сожалению, вариант? К сожалению, пока нет. Я могу сказать, что я консультирую в офисе, который находится по улице Андрея 55. Тридцать и, пожалуйста, там вот регулярно мы можем проводить с вами определенные беседы, которые могут продолжаться в течение часа, полутора часов, где мы можем подробно обсудить все интересующие вас вопросы.
2: Почему именно эта тема возникла? Тема подготовки к родам. То есть, вероятно, вас спрашивают. К вам обращаются девушки молодые, не очень.
14: Вы знаете, для меня было, ну, так как я уже 30 лет э, говорила, что работала врачом-окшер-гинекологом у нас в Молдавии, то, конечно, там больше были проблемы немного другого характера. Были заболевания, связанные воспалительные заболевания, очень много было, много было связано с климактерическими проблемами у женщин. А здесь мое удивление было, что у многих людей, которые приходят ко мне на Консультации возникает вопрос: во-первых, невозможность зачатия, то есть бесплодие это как есть как первичное бесплодие, а также есть и вторичное бесплодие. Когда у человека есть, например, один ребенок, он хочет второго, а mm -hmm. вот уже 7 лет, 10 лет прошло, а беременность наступить не может. Потом дальше были такие. Также случаи, когда Женщины уже во время беременности Они, естественно, наблюдаются Здесь, как положено, у врачей Но они попадают или в emergency, или они ходят к своим врачам И спрашивают определенные вопросы Но, к сожалению, они не находят на это Ответы, потому что обычно говорят Что все нормально, все хорошо Так должно быть, или боли, или тошнота Или еще какие-то Переживания И могу сказать, что Слава Богу, с моими пациентами нам удавалось решить все эти ситуации и как бы элементарно или рекомендациях каких-то препаратов, которые здесь возможно купить или назначение определенных уколов. Достаточно было привести последний пример, когда Пожалуйста. у женщины э, там, это, у нее было 5 месяцев беременности, и она уже три раза обращалась в emergency по поводу того, что у нее были сильные боли внизу живота. Угу. То есть, ну, ну, как бы начиналась родовая деятельность. Когда ей говорили, что как бы все нормально, у вас все хорошо, хорошо, идите, ждите до 35 недель. Она говорит, я два с половиной месяца не смогу выдержать еще таких болей. И после того, как э, я рекомендовала, сделала я один укол, у нее все прошло. Хотя она была тоже... А почему
2: а, в emergency? Разве у нее не было наблюдающего лечащего врача? К которому можно было прийти и как раз-таки а, К сожалению, вопросы. здесь
14: такая система немножко, она меня тоже удивляет, но к своему врачу, лечащему врачу, даже которому это вы посещаете во время беременности, ты не можешь сделать срочный appointment, ты должен ждать очередного такого… Окна, ну, regular, которое может случиться да, да, там да. через
2: месяц, а более сейчас.
14: Да, а более сейчас, и поэтому в таких случаях они всегда рекомендуют, обращайтесь в emergency. В emergency вы должны понять, что врач, который принимает в emergency, это врач общего профила, как угу. правило. Это не, не специалист, русский специалист, да. да угу. Он не гинеколог, и поэтому они так бы в общем только могут что-то посоветовать или порекомендовать.
2: Но вы сказали, что посоветовали укол, то есть эта рекомендация была для больницы, для emergency или в каких-то домашних условиях, что человек может купить М -м -м, это без рецепта да, в аптеке? Да, это,
14: это можно сделать, можно или купить, или можно заказать, потому что у многих, будем правду говорить, у наших русскоязычных здесь людей, у них очень много есть друзей, родственников, которые регулярно приезжают и, в принципе, они привозят могут передать. Медикаменты, привозят да? да. И если есть какая-то нужда особенно у женщин, у которых уже были привычные выкидыши или которые, ну то есть знают, что эта проблема она может быть, она может возникнуть, то можно как бы немножко заранее запланировать это, можно привести и достаточно. Вы можете представить, достаточно было одного укола. Я на всякий случай еще дала один укол, но она мне его потом вернула и говорит, я сама удивляюсь, как один укол было достаточно. И сейчас вот беременность уже около семи месяцев, беременности, с Божьей помощью, надеюсь, что скоро попросила ее, когда она закончится благополучно, пожалуйста, пришли мне фотографию нашего малыша.
2: Ирина Попова, врач-гинеколог с 30-летним стажем работы в Молдове, консультант по женскому здоровью. Можно вашу визитку, чтобы я еще раз рассказала о том, где вас найти, как вам позвонить. Мы сегодня обсуждаем такие проблемы, с которыми и молодые, и не очень девушки в положении обращаются к Ирине. И записаться на консультацию можно по телефону 916 420 9 420-97-32, офис находится по адресу 32 Андрея Булвар. Скажите, пожалуйста, вот слово «выкидыш» прозвучало, да, у некоторых это тенденция, вы как врач с таким огромным стажем. К чему приводит? От чего? Какие причины?
14: А, причины выкидыша? Ну, будем Почему говорить... Почему не
2: вынашивают, mm -hmm. и эта тенденция сохраняется?
14: Во-первых, здесь может быть несколько причин. Первое, что если до 12 недель происходит в первые три месяца беременности, да, происходит самопроизвольный аборт, как мы его называем, или выкидыш, очень часто причиной где-то в 70% случаев может быть хромосомная аномалия. То есть если что-то происходит не так, внутриутробно, то есть ребенок может родиться больным, да, угу. уже с какими-то генетическими болезнями, вот природа сама так сделана, что она как естественный отбор, все плохое, оно убирается. Поэтому я знаю, что здесь тоже такая тенденция существует в Америке, они считают, что до 12 недель они никаких сохраняющих ну, лечебных мероприятий не рекомендуют, потому что то же самое считают, что оно то, что здоровое, оно как бы дальше да, сохранится, а то, что оно, это одна причина. Но если у человека первичное бесплодие, то есть поймите, да, ситуации бывают разные, и она очень хочет ребенка. И вот эта беременность наступила, и вот оно уже, то есть здесь вот эти наши как бы ну, обоснование того, что пусть оно так, оно и будет, оно здесь не очень хорошо работает. Поэтому индивидуально нужно подходить. Но если у человека уже трое, четверо, пятеро детей, да, и вот наступает беременность, которая в таком случае, то, наверное, можно... На самом деле прислушаться к такой рекомендации. До 12 недель основные рекомендации – это более-менее постельный режим, не под, нельзя поднимать тяжести в это время для того, чтобы ну, исключить, конечно, интимную жизнь. И тогда, возможно, будет все хорошо. Другая причина, почему может быть, это гормональные изменения. И вот здесь... То есть очень... это для
2: тех, кому 35
14: ⁇ Ну, после даже 30, я бы сказала. А учитывая здесь, мы видим какой контингент, что очень много людей с э, э, нарушением жирового обмена. То есть это уже идет ожирение, это У -у -у. уже идет преддиабет. И поэтому в данном случае, конечно, при гормональных всех изменениях в первую очередь страдает функция печени. Печень, вот о чем мы говорили до этого, что прежде чем прогнозировать беременность моя бы рекомендация как врача была заключалась в том что за два за три месяца до беременности лучше всего провести такие очищающие процедуры для печени вы им обучаете да конечно конечно, и рекомендую, и, и конкретно рассказываю. То есть человек должен понимать, что у него происходит в организме, для чего ему это надо, и он должен понять, что вот то, что мы иногда можем прочитать в рекламе, 10 дней и, и печень ваша очистится, или 3 дня там оливкового масла с лимонным соком, и, и все будет А хорошо. что, у вас какие-то
2: альтернативные методы? По-моему, только эти работают. Лимонный сок или апельсиновый сок, грейпфруты плюс масло и песен. Три дня.
14: 3 дня. И все, здоров. Но это не так. Естественно, что это не так. Почему? Потому что, во-первых, обновление печени, печень может регенерировать, то есть она может восстанавливаться. Mm -hmm. Это интересный факт. Даже если у вас остается 25% печени, остальное ее как бы вырезают или, может быть, пересаживают другому, то она в течение года, она может регенерировать. Но другое... Интересный факт, что если печень больная, то есть, если клетки поражены, то вот эта регенерация будет именно больных клеток. Для нас это тоже не устраивает. Поэтому, и как бы медики и говорят, что лучше всего в течение двух-трех месяцев uh -huh. есть методы очищения печени, щадящей. Но прежде всего я хочу сказать, что это наша диета. Ну, то есть диета не то, что вот это можно, это нельзя, а диета как образ вообще нашего питания. Да? Вот можно привести пример, например, с «Машины» если вы зальете туда некачественный бензин, и у вас будет самая там, крутая машина. Вы, вы же понимаете, что она через некоторое время начнет чихать, забьются фильтры, mm -hmm. еще что-нибудь такое. То же самое происходит и, и в нашем организме. Поэтому... То есть перед тем,
2: как планировать беременность, а у многих это процесс такой очень даже неконтролируемый, раз, как обычно да, говорят, залетело. А у вас, получается, целый план разработан за 2-3 месяца, диета, очищение печени. И в этом случае профилактическая сработает
14: я думаю что это будет особенное для людей кому за 30 как то сознательно подходит к этому а не 18 20 лет где вот эта вот фраза залетела и так получилось после 35 лет эта фраза уже очень редко звучит угу. потому что овуляция уже наступает не так часто то есть овуляция это выработка яйцеклетки. А у нас должна быть здоровая как бы среда для того чтобы все сработало причем здесь можно также и обратить внимание на то что 50 процентов здоровья будущего ребенка зависит от мамы, потому что оно получает X хромосому от мамы, а 50 процентов зависеть от папы. И, кстати, пол ребенка. Вот как вы думаете, от кого зависит пол ребенка?
2: Рассказывать это
14: секретный секрет. Оказывается, что пол ребенка полностью на 100 зависит от папы. И поэтому, когда папа возмущается, а почему родилась девочка, а не мальчик, которого я так долго ждал, он может все претензии предъявить себе. Почему? Потому что у муж, э, мужских... В половых клетках есть X-хромосома есть Y-хромосома. Так вот, если соединяется X-хромосома, которая у женщин только X-хромосома, с X-хромосомой мужской, получается XX, получается девочка. А если а... соединяется X-хромосома у женщины и Y-хромосома мужская, получается мальчик.
2: А как же эта череда статей, там, я не знаю, мясная диета, ешь больше мяса, родится пацан, это все литература?
14: Ну, это не совсем оно работает, хотя есть определённые определенные рекомендации потому что эм, сперматозоиды и x и y они немножко отличаются от подвижности от живучести о том как они продвигаются вообще надо сказать что жизнь сперматозоидов она в течение двух месяцев они полностью обновляются поэтому рекомендация подготовиться к э, э, рождению здорового ребеночка направлена не только к мамам но и к папам потому что и их на диету ну не и и то, на, что диета, то, что не то, что диета, а во-первых, ну, вы знаете, что мучи, мужчины чаще курят, да, могут употреблять алкоголь, я не знаю, насчет наркотиков, уместно в нашей аудитории это говорить или нет, но, во всяком случае, это есть в нашей жизни. Так вот, желательно для того, чтобы эти... Э, э, то есть мужские половые клетки были здоровыми абсолютно и полностью не подвержены влиянию вот этих разрушительных факторов, о которых я трех перечислила, от курения, алкоголя и наркотики, то желательно за 2-3 месяца от этого воздержаться полностью, потому что… Процесс обновления полностью завершается, поэтому вот здесь вот 2-3 месяца и играет большую роль. Далее хотелось бы здесь обязательно напомнить о том, что э, есть такая фолиевая кислота. Может быть, некоторые наши э, слушатели знают об этом, но мы очень рекомендуем принимать фолиевую кислоту в определенной дозировке до еще зачатие, то есть за 2-5-3 месяца до зачатия. Почему? Потому да, что... обычно
2: уже во время беременности да, рекомендуют, да, и да, в этот комплекс витаминов
14: дают как раз фолиевую кислоту. Обязательно, фолиевая да. кислота и препараты йода и железа, и кальция, они обязательно должны быть, потому что ребенок от мамы высасывает все, что ему нужно. Эм, ну, тот, тот же кальций для построения костной системы, э, железо нужно для того, чтобы кислород... Э, э, функционировал, и чтобы все клеточки нового эм ребеночка, чтобы они полностью получали все питательные вещества, но в то же время фолиевая кислота, что она делает? Фолиевая кислота защищает от врожденных уродств, а к сожалению сейчас очень много рождается детей с болезнью, с да, аномалиями, да? хромосомными угу. аномалиями, да, врожденными, которые к сожалению не вылечиваются, и поэтому очень важно принимать, если женщина планирует иметь ребенка, то принимать эти препараты. За хотя бы за два месяца, полтора-два месяца до беременности. об этом мы тоже говорим, если если женщина приходит на консультацию, можно ей все объяснить и, и... Потом желательно было бы, конечно, еще посмотреть, ну вот на, по внешнему виду человека очень много можно сказать. Например, да? например, например, расскажите. Рассказать, ну по внешнему виду я имею в виду избыточный вес а, или нет. А, есть ожирение да, или это нет. Это первое. Да? Дальше кожа наша, она тоже очень много может нам рассказать. Если есть высыпание на лице в определенных областях, мы опять-таки говорим, что носогубной треугольник, это гормональные изменения. Угу. Если есть высыпание на лбу, то это кишечник. У нас в основном э, тоже забит. Кстати, здесь тоже нужно говорить о том, что э, печень нормально функционировать не может без того, чтобы не было, э, чтобы не хорошо, нормально не, не работал наш кишечник потому что это все зазвено связано. все продукты дезинтоксикации, то есть которую печень выполняет разные функции, в том числе и дезинтоксикация. То есть все, что ядовитое, плохое попадает в наш организм, оно обеззараживается или обезвреживается в печени. Так вот через желчь оно должно поступать в кишечник и оттуда выводиться как бы, из Заводится. человека да, выводиться.
2: Друзья, это радио выходного дня, суббота. Сегодня у нас гость врач гинеколог с 30-летним стажем работы в Молдове Ирина Попова. Здесь в Сакраменто она консультирует по женскому здоровью. Телефон 916-420-9732, 420-9732. Можно записаться на прием и прийти в офис 5532 Андрея Бульвар, где принимает Ирина. Ну вот вы сказали, что а к вам вообще приходится именно с этим? как mm -hmm. бы предвосхитить беременность, или уже приходят там на, на сроках с какими-то mm -hmm. проблемами, или действительно люди есть. понимают и планируют?
14: Нет, есть, я вам скажу, что ну, у нас в Молдавии там чаще было ну, женщины, приходили и говорили, даже молодые девушки, которые только недавно вышла зам, вышли замуж, и они говорили, мы хотим, планируем ребеночка мы хотели бы обследоваться и посмотреть, все ли у нас хорошо, и что для этого нужно сделать. Это очень похвально, это очень хороший пример. Здесь больше приходят люди, которые не могут забеременеть, то есть вот уже или второе первичное бесплодие, как я говорила, или первичное бесплодие, которым здесь оно как бы есть, конечно, центры по фертилите, да, определенные да. по бесплодию по другому их можно назвать. Они очень, я знаю, что они очень хорошо работают, они очень помогают в больших количествах случаев, но они чаще всего предлагают эко. Эко ⁇ это искусственное плодотворение. Uh -huh. Немногие женщины на это ну, не соглашаются. Они говорят, мы хотим, чтобы это было все естественным путем, натуральным путем, без вот таких каких-то особых вмешательств. Эко, конечно, есть свои плюсы, есть, конечно, свои минусы. Во время э, наших бесед и консультаций я могу дать конкретные, ну, как бы представление или понятие о том, что хорошо, что плохо. Что с христианской точки зрения... То есть хорошо, вы можете рассказать, а как происходит да. эта процедура, происходит это да, да? да, что, почему это плохо. Угу. Вот, некая говорит, вот нельзя это нехорошо. А почему это нехорошо? Вот, поэтому можно еще э как бы определиться о том, что если после вот 45 лет, да, или после 40 лет, когда женщины говорят, мы очень хотим иметь детей, здесь очень большая осторожность. Почему? Потому что очень большая вероятность рождения детей с хромосомными аномалиями. Очень большая. Поэтому здесь нужна очень большая подстраховка. Кстати, насчет фолиевой кислоты, это угу. актуально не только для женщин, но и для мужчин тоже. Им тоже рекомендуется создать крупным 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 чтобы крупным 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 крупным
2: крупным 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 об этом говорит, что вот вы провели какие-то профилактические мероприятия, mm -hmm. и счастливые родители начали.
14: Ну, я могу сказать, что относительно недавно я здесь, именно в Америке, я практикую где-то в течение, наверное, ну, не буду говорить, полгода mm -hmm. примерно, но за это время я могу сказать, что уже четыре случая сохранения беременности уже было. Дальше, что женщина, которая со вторичным бесплодием, она не могла забеременеть в течение 10 лет после первых родов и после рекомендаций, которые длились, конечно, не один месяц, а это была подготовка 6 месяцев-8 месяцев, она забеременела, родила хорошего ребеночка Друзья,
2: звоните Ирине Поповой, консультант по женскому здоровью, записывайтесь на э, консультацию, причем как Ирина отметила, это не просто пятиминутные какие-то встречи, которые вам э, гарантируют Например, в вашем госпитале, да, у вашего врача, а вот именно может быть да. часовая консультация, да. где можно задать все вопросы, получить исчерпывающие ответы. 916 420 97 32 97 32. А вот если уже случилось, да, ребенок родился uh -huh. и.. У мамы что-то пошло не так. Могут ли mm -hmm. к вам обращаться по случаям послеродовой депрессии или yeah. какие-то еще другие вопросы?
14: Да, вот я даже хотела привести пример, что была недавно одна пациентка, у которой роды были осложненные, у нее было кровотечение, у нее было м, во время родов и неотхождение детского места, у нее была операция м, по, по удалению этого детского места, и в течение двух месяцев после родов она себя чувствовала плохо, очень плохо. Она обращалась опять-таки в emergency, опять ей делали кое-какие процедуры, и все равно она говорит, что у нее были постоянные боли. Вы знаете, после того, как она пришла ко мне, я рекомендовала, есть такой препарат окситоцин, укол. Причем его не надо было делать. Самое интересное, что этот препарат окситоцин, можно его делать турунду в нос. Турунду в нос. И некоторые удивляются, как в нос и, mm -hmm. и что у нас работает. И она говорила, после того, как она два раза сделала, говорит, вот и у меня что-то вышло и все говорит но более просто как знаете как по мгновению волшебной палочки раз и оно все ушло она, говорит, я была сама в шоке потом она приходила через некоторое время еще раз проверилась говорит что было очень хорошо и, и, и слава богу что оно все так благополучно закончилось вот конечно после родов есть определенные осложнения. Это не только депрессия, это не только осложненные роды как таковые. Это могут быть, например, э, не рассасывание шовного материала, которого зашивают. Mm -hmm. И сказать, что если прошел месяц или полтора, и шовный материал не рассосался, который должен был рассосаться, можно подойти и его очень элементарно можно снять. И очень легко и вот в тех условиях, которых я принимаю в офисе. Потом далее можно еще сказать о том, что часто у, у мамочек бывает особенно если крупный плод рождается, расхождение прямых мышц живота. Чем это опасно? Тем, что оно может привести в дальнейшем к пупочной грыжи. А что такое пупочная грыжа? Когда кишечник выходит вот в это слабое место через пупок, и в определенный момент он может просто сжаться, и это может привести, сократиться вернее, и вот эта вышедшая кишка, она как бы некротизируется, и, и, и здесь уже без операции невозможно решить эту проблему. Но как бы делать профилактические мероприятия, определенный комплекс упражнений опять можно рекомендовать, которые и нужно делать после родов, в каком периоде, когда. То есть это все очень индивидуально, и поэтому... Лучше подойти, лучше посмотреть, и лучше индивидуально получить консультацию, которая, в общем-то, очень легко это сделать. Друзья,
2: врач-гинеколог Ирина Попова у нас в гостях. 30 лет стажа работы в Молдове. И здесь консультант по женскому здоровью. Звоните 916-420-97-32, 420-97-32. Либо можно написать письмо да есть почта инфо uh, собачка МД Ирина по точка ком Ирина по точка потому что ну тема деликатные бывает, может быть кто-то стесняется и легче uh, выразить себя в письменной форме uh, ну то есть uh, есть и Перед беременностью комплекс да. мероприятий, которым вы можете посвятить, да, и во время, во время. И да, вот, кстати, а есть разница, если там, например, было, были натуральные роды, либо кесарь сечения, у любой девушки может случиться депрессия?
14: В принципе, да. Здесь не зависит от метода рода разрешения Здесь больше зависит от того как протекала беременность. То есть если беременность протекала больше с осложнениями вот, преждевременных родов или угрозой, когда мы назначаем именно препараты прогестеронового ряда, и вот тогда вот этот прогестерон, он немножко подавляющий действует на нервную систему. Он, с одной стороны, как бы расслабляет матку и делает возможным, чтобы беременность протекала, но в то же время он немножко угнетает нервную систему. То есть женщина, то чтобы женщина была, как себя ведет? Да, да чтобы, ну, чтобы она была такая, знаете, расслабленная, расслабленная чтобы не очень реагировала на все, чтобы она ну, больше находилась в покое. Не кричала и не
2: плакала, да? Mm -hmm.
14: Да, но в то же время в больших количествах вот этот вот, если мы препараты назначаем прогестированного ряда, то они угнетают нервную систему, и в дальнейшем, в дальнейшем может наступить вот эта послеродовая депрессия. Когда Значит, что, когда больше... препарат уже не дают? Препараты уже не дают. но привыкание? Он же... Не то, что привыкание, а просто, ну, вот, потому что, смотрите, во время беременности примерно в 100 раз увеличивается выработка гормонов, как женских половых гормонов, как прогестерона, так и эстри... э... Э... эстриола, и после беременности это после родов, оно резко падает вниз. И вот это вот резкое колебание гормонов, оно вот играет вот эту вот как пусковой механизм в э, появлении депрессии. То есть некоторые люди, они нормально, можно сказать, реагируют на это, а другие люди, они испытывают, начинают… Вы ну, понимаете, то есть человек находится в более таком пассивном состоянии, да, э, плюс вот эти ночные недосыпания на него действуют он не может полноценно отдыхать, и, конечно, у него начинает срабатывать вот этот вот чувство вины. Я плохая мама, да? У меня нет жалости к своему ребенку. И вот этой вот мысли начинаются накручивать. Uh -huh. Вот откуда оно, в основном, возникает депрессия. То есть человек думает, вот это же мой ребенок, я его же, же так и ждала, особенно если это была первая да, беременность, долгожданная, бесплодием страдали, а вот она протекала осложненно, женщине дали очень много вот этих препаратов. То есть здесь важно объяснить, что это все пройдет. Что это из-за того, что не из-за того, что она плохая мама, да, у нее нет каких-то чувств, а из-за того, что вот были такие сложные роды. И, и у человека плюс дает рекомендации определенные медикаментозные препараты, особенно травяные препараты, очень много ну, помогают. Вот Скажите, что вы советуете, какие-то чаи пить или что? Ну, вот, во-первых, я хочу сказать, что чаще всего предлагается принимать во время беременности, что категорически делать нельзя. Из наших препаратов, которые мы обычно любим назначать календула. Ее нельзя принимать во время беременности сена если есть проблемы с пищеварительным трактом сенадексин сенада вот эти вот все препараты нельзя принимать во время беременности есть каскара которые тоже некоторые пишут что ее можно принимать ее тоже категорически Это что, травяной трава? препарат угу. травяной препарат который слабительного эффекта делает вы нельзя принимать во время беременности женьшень препарат женьшень который тонизирует вроде бы да, если у кого гипотония или что-то нельзя принимать во время беременности ну, есть еще ряд других препаратов, например, Золотой УС тоже очень популярный, и многие его употребляют. Как говорят, это лекарство от всех болезней. Вот тоже нельзя его принимать. А что же можно тогда принимать во время беременности и что рекомендуют принимать хорошо? Это, во-первых, наш известный одуванчик, который мы думаем, что это сорняк, а угу. это оказывается очень хорошая травка. Она и для очищения печени очень хорошо, и как желчегонная, и стимулирует выработку. Работку желчи и открывает вот эти вот э, сфинтры э, желчного пузыря для того чтобы выходила эта жесть. желчь кстати вы знаете сколько желчи вырабатывается за один день у здорового человека нет не знаю хоть примерно 10 нет идея. 10 грамм от 500 миллилитров до полутора литров вы представляете? То есть насколько важно, поэтому некоторые говорят, у меня такое ощущение, что у меня что-то раздулось в правом подреберье, что у меня как мячик какой-то, вы понимаете, что это желчь, которая выработалась, она перерастянула желчный э, пузырь, а он спазмирован, и вот нужно его расслабить для того, чтобы она имела выход, чтобы она излилась в кишечник. Вот, значит, вот поэтому наш родной одуванчик, пожалуйста, не относитесь к нему как к сорняку, очень даже пытайтесь свой свойство причем это может быть и листья и корни для тех кто То есть беременным
2: девушкам вы рекомендуете может, пить отвар дуванчика
14: Отвар дуванчика есть кстати чаи можно чай из дуванчика есть капсулы есть настойки и он кстати очень хорошо поним... помогает еще при тошноте как мы его называем Токсикоз, особенно первой половине беременности тоже очень хорошо дальше имбирь наш тоже известное такое Корень, который тоже очень рекомендуется тоже во время токсикоза. Некоторые говорят, как его можно пить, потому что он горький. Но если вас тошнит, и вы хотите снять эту тошнуту, то, я думаю, можно и не только горькое выпить. Дальше, что очень хорошо еще во время беременности, содержащие кальций и железо, это крапива. Uh -huh. Тоже наша известная хорошая травка, то есть она, она и дает энергию, потому что она содержит в своем составе железо, она укрепляет сосуды, и она еще уменьшает кровотечение, риск кровотечения во время родов. Поэтому ее очень хорошо принимать, особенно перед родами. Дальше известный такой препарат, как листья малины. Тоже его не сбрасывайте с счетов. для беременных он очень хорошо, особенно за 3-4 недели до родов, и, потому что он фитоэстроген, и если его принимать регулярно, например, это по 2 стакана в день, до за 3-4 недели до родов, то роды ваши будут протекать очень хорошо. И его также можно рекомендовать в послеродовом периоде, потому что он очень хорошо восстанавливает женщину, так как он фитоэстроген. То есть он убирает вот эти явления, о чем мы говорили с вами, депрессии. Угу. И он натуральный препарат.
2: Ирина Попова, врач-гинеколог с 30-летним стажем работы в Молдове. Здесь в Сакраменто она работает как консультант по женскому здоровью. Звоните 916-420-9732. Сейчас мы уйдем на небольшую рекламу, а потом вернемся к беседе.
5: избежение дисквалификации и предоставит помощь на родном языке. Узнать больше о программе Гринкарты карты можно позвонив по телефонам в Сакраменте 916 628 2065, в Портленде 503 308 1063 или на веб-сайте
10: 3W.GoToUSA.INFA. Короче, не пой в душе, пой
6: для души. Приходи в KP крауки в Крианаплаза. Здесь тысячи любимых песен на русском. Вкусная кухня и уютные комнаты для больших и маленьких компаний. KP крауки в Крианаплаза работает каждый день с 4 дня до 2 часов ночи. А в пятницу, субботу и воскресенье с 2 часов дня до 2 часов ночи.
2: Продолжаем беседу. Это э, Новая Русское Радио в Сакраменто. И сегодня у нас гость э, субботней программы врач-гинеколог с 30-летним стажем работы в Молдове. Это Ирина Попова, консультант по женскому здоровью. Ее телефон 916-420-97-32. Буквально у нас остается несколько минут до программы Автошоп, которую мы любим слушать по субботам. Расскажите, пожалуйста, вот если мы употребляем такое слово бесплодие, да, как можно поставить диагноз в люди, которые? я не знаю, пробуют, и не получается 5 лет или 10. Есть какой-то срок?
14: Значит, когда мы говорим о первичном бесплодии, то есть у человека никогда не наступала самостоятельная беременность, то мы говорим, что если в течение полутора лет люди живут в браке и не соблюдая методы предохранения, то есть живут свободно, и беременность не наступает, то тогда мы говорим, что это первичное бесплодие. Вторичное бесплодие мы говорим, это тогда, когда уже было первый раз уже ребенок родился, и в течение уже где-то более трех-пяти лет, если не наступает вторая беременность, опять-таки повторяю, что люди живут свободно, без методов предохранения, то тогда мы говорим о вторичном бесплодии. И можно сказать, что в моем офисе есть определенные, то, что я обучаю пациентов, что они могут делать дома самостоятельно в течение двух-трех месяцев, это называется методофункциональной диагностики, когда мы естественным путем мы очень просто можем определить гормональный уровень данной пациентки, что каких гормонов ей не хватает, потому что даже и однократная сдача гормонов крови, да, когда вы идете в офис, и вам говорят, вам нужно сдать на женские гормоны, там на мужские гормоны, но вы поймите, женский организм он вырабатывает цикличные гормоны и поэтому однократный забор этого анализа и исследования оно не всегда диагностически нам дает полную информацию, потому что в первой фазе свои гормоны выделяются, во второй фазе свои, в середине фазы свои, а вот эти методы функциональной диагностики, куда входит базальная температура. я своих пациентов обучаю, как это делать в течение трех месяцев. и они измеряют эту температуру и потом мы с ними встречаемся и дальше уже коррегируем лечение для того, чтобы помочь в данной ситуации. Далее, что еще можно сказать, что именно в, при бесплодии э, очень часто мы с, работаем в таком аспекте, что если у людей есть страховка, и они могут пойти к своему врачу, я им рекомендую, какие анализы было бы хорошо сдать на обследование щитовидной железы, надпочечников, э, той же самой функции печени проверить, э, уровень сахара для того, чтобы в комплексе подойти к этой проблеме и правильно и грамотно назначить лечение. А, что еще можно... Порекомендовать, потому что часто слышу вопрос такой, когда лучше прогнозировать следующую беременность? После естественных родов я бы сказала, что это было бы хорошо не раньше, чем через год, потому что именно год необходим женскому организму, чтобы он полностью восстановился и пришел в свое нормальное физиологическое состояние после естественных родов. Если это была операция кесарево сечения, то здесь рекомендации немножечко Увеличивается, потому что время должно быть в течение не меньше, чем 2-3 года для того, чтобы планировать следующую беременную. беременность, потому что был произведен разрез да, в области матки, и она должно все восстановиться, она должно все зажить для того, чтобы женщина могла последующую беременность доносить до нормального состояния. Вот мне было очень хотелось предложить всем женщинам, которые находятся в разной возрастной группе, которые молодые, немножко постарше. Пожалуйста, приходите, нам всегда будет о чем поговорить, и вы получите массу полезной информации о своем здоровье, о том, как защитить себя от вредного влияния ну, того, что мы кушаем, в какой атмосфере мы находимся, от электромагнитных колебаний, которые мы тоже на одной из передач говорили, uh -huh. то я думаю, что в течение часа-полутора вы сможете получить подробную информацию на все ваши ответы, на все ваши вопросы. Ирина Попова, врач-гинеколог
2: с 30-летним стажем работы в Молдове, консультант по женскому здоровью, расскажет как о трудностях и радостях беременных, да, и какие проблемы могут ожидать новоиспеченную мамочку после родов. Консультации, как вы уже услышали, достаточно длительные и подробные. Звоните 916-420-97-32, 420 9732. 97 офис находится по адресу 5532 Андрея Бульвар, и можно написать письмо, инфа собачка MD, ирина попова .com. спасибо большое что поделились сегодня э, своими знаниями методиками я думаю что кто-то может быть вдохновился вашими историями будет пить до, за 2-3 месяца фолию его кислоту соблюдать диету и Надеемся, что новыми дети, членами общества будет больше
14: да, Дети — это благословение Но наша ответственность, чтобы мы подготовили Чтобы дети наши были здоровы И наш организм чтобы был, смог воспроизвести здоровое потомство
2: Спасибо вам большое Хороших выходных Ну а мы переходим к программе «Автошоп»
15: Спонсоры программы: Альбатрос Экспресс и Юридический офис Джарамила и Роберт Парсиковский. Альбатрос Экспресс – компания, специализирующаяся на перевозке срочных грузов, приглашает владельцев стрейт-бокстраков и спринтеров. Открыты вакансии для работы на стрейт-траках с правами класса «Си». Желателен опыт работы и знания логбуков. Оплата по милям. Альбатрос Экспресс доставит груз точно в срок в любую точку 49 штатов и Канады. Альбатрос Экспресс работает без выходных, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Контактный телефон: 9 916 333 29 54 916 333 29 54 адрес 48 11 Chippen Dale Drive Suite 602 Albatross Express быстро и надежно доставим все что можно Всем привет это автошоп сегодня выпуски 8 важных советов как ухаживать за машиной летом автовладельцы назвали самые качественные автомобили города Германии вводят запрет на дизельное авто оставайтесь с нами и вы узнаете еще больше
10: разгоняя облака едет мой большой автомобиль
7: едет мой большой автомобиль
16: едет мой большой автомобиль
15: Лучшая защита кузова автомобиля от влияния окружающей среды регулярная мойка и нанесение на кузов защитного воска. Ведь чем дольше на лакокрасочном покрытии кузова находятся следы от насекомых, несмытый птичий помет, смола или сок с деревьев, следы от упавших плодов, сажа и другие агрессивные загрязнители, тем сильнее будет их разрушающая сила. А летнее солнце из-за интенсивного излучения усиливает негативное воздействие этих факторов.
17: Пытались его защитить, мы
18: сделали все, все возможное.
2: Но есть пределы нашим возможностям. Товарищ.
15: Поэтому помните, легкосплавные колесные диски следует регулярно мыть, иначе продукты износа тормозных колодок будут разъедать покрытие дисков. Убирая в салоне, если в машине есть подогрев сидений, не мочите сидения. Это может привести к повреждению подогрева кресел. Используйте специальные средства, например, сухую пену. Температура воды для мойки кузова авто не должна быть более 60 градусов по Цельсию. Слишком горячая вода губительна для лакокрасочного покрытия. При длительной стоянке на солнце закрывайте лобовое стекло специальным отражателем. Избегайте длительной стоянки под ярким солнцем, чтобы исключить выгорание кожи или ткани обивки салона. После загородных поездок не используйте для очистки стекла световых приборов агрессивные средства или химические растворители, так как они могут повредить стекло фар. Для кожаных элементов обивки салона после чистки применяйте крем для ухода за кожей, с защитой от солнца и эффектом насыщения. Незначительные повреждения лакокрасочного покрытия, например царапины или следы от ударов камней, необходимо устранить немедленно, чтобы не дать шанса влаге и теплу привести к появлению очага коррозии. Для этого не обязательно отправляться в автомастерскую. Существуют лаковые стержни или аэрозоли, которые соответствуют цветовой гамме авто. Резиновые уплотнители дверей и оконных проемов остаются более эластичными, если их регулярно обрабатывают средства для ухода за резиной. Это также предотвращает ускоренный износ уплотнителей и потерю их герметичности британский автопроизводитель Bentley выпустил автомобиль для любителей соколиной охоты. В
18: природе это большая редкость, но по счастью у нас есть. По счастью у вас
15: есть. Да, да. Автомобиль Бентияго Фалькольнер был изготовлен вручную в ателье Мулленер специальном подразделении компании по выполнению индивидуальных заказов. Так, вместо привычного багажника в задней части кузова автомобиля расположился комплект для соколиной охоты. И? Чего откаблутиваешь, да? В салоне автомобиля также находится съемный насест для транспортировки птиц и привез на центр. В центральном подлокотнике. На передней панели представлены изображения, выполненные в технике маркетри из 430 фрагментов древесины. На создание сцены в пустыне с парящим над ней соколом-балабаном ушло более 9 дней. Компания Apple рассказала о новой автомобильной фишке своих гаджетов, которая появится с грядущим обновлением iOS осенью этого года. В смартфонах и планшетах Apple появится функция с длинным названием «Do not disturb while driving», что в буквальном смысле означает «не беспокоить во время управления транспортным средством», которое призвано сократить количество дорожно-транспортных происшествий, случающихся по причине отвлечения водителя на сообщение в мессенджере или звонок.
16: Слушайте, или
15: Гаджет автоматически отключит уведомление, как только сообразит, что владелец находится за рулем транспортного средства и не использует синхронизацию с мульти системой машины через CarPlay, позволяющую управлять вызовами и сообщениями при помощи голосовых команд. Гаджет будет следить за ситуацией при помощи Bluetooth и точек Wi-Fi, которые помогут ему определить, находится ли владелец смартфона в движущемся автомобиле. Правда, тут возникает вопрос, как быть пассажиром? Тоже жертвовать общением в соцсетях, если согласился на то, что тебя подвезли? На самом деле, функция после первой активации будет отправлять запрос на включение, который можно отклонить если вы являетесь пассажиром. С таким же успехом отклонить включение может и водитель. Видимо, выпал рассчитывает на ответственность человека. Во время того, когда функция активна, смартфон отправит звонящему сообщение с соответствующим текстом. Есть возможность добавить некоторые контакты в белый список. Допишутся, дозвонятся. Ранее Photoshop сообщал, что компания Nissan представила концепт подлокотника, который блокирует сигналы сети, в результате чего телефон тоже молчит и не отвлекает от управления автомобилем. В эфире «АвтоСоп».
19: Так, продолжаем разговор.
15: Американское исследовательское агентство AutoPacific назвало победителей ежегодного конкурса 2017 Vehicle Satisfaction Awards, в котором автовладельцы традиционно определяют автомобили и марки, которыми они наиболее удовлетворены. Отчет AutoPacific подготовлен по данным опроса 54 тысяч американских автовладельцев. Респондентам предлагали оценить удовлетворенность от владения своими автомобилями по 54 параметрам. По мнению американского агентства, данный конкурс позволяет объективно оценивать качество и безопасность продающихся в США автомобилей. С точки зрения потребителей Высшую награду среди моделей в конкурсе 2017 Vehicle Satisfaction Awards Получил роскошный седан Genesis G90
18: Примите поздравления, ура,
20: бис
15: Помимо этого, корейская четырехдверка выиграла и в иной основной номинации Most Satisfying Vehicle Overall Ура, ура, Ура! Среди премиальных марок автовладельцы больше всего довольны брендом Lincoln, а среди массовых марок респонденты выбрали GMC. Агентство Auto Pacific также оценивает наиболее качественные автомобили в разрезе по сегментам. Лучшими в своих сегментах среди легковых машин стали модели Genesis G90, Volvo S60 и V60, Nissan Maxima, Kia Cadenza, Kia Optima, Mini Clubman, Honda Civic, Nissan Versa, Porsche 911 и Dodge Challenger. Среди больших машин американцы наиболее довольны пикапами Nissan Tite. Ford F-серии Super Duty и Honda Ridge Line, внедорожниками Lincoln Navigator и James E. Yukon кроссоверами Jeep Grand Cherokee, Porsche Cayenne, Lexus RX, Ford Flex, Nissan Murano, Nissan Rock, Kia Sportage и мини-веном Chrysler Pacific. Города Германии вводят запрет на дизельное авто. В Баварии хотят ввести запрет на дизельные автомобили. Обербургамистр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что считает такое решение рациональным. Тем временем представители автоиндустрии бьют тревогу, опасаясь резкого падения цен.
21: Я не понимаю, что собственно говоря здесь происходит, что это такое?
15: Руководство немецкого автопроизводителя BMW с критикой относится к подобной инициативе. По мнению представителей автоконцерна, существуют более эффективные способы решения проблем загрязнения окружающей среды. Если мы действительно хотим улучшить качество воздуха в городах, то лучше создавать людям стимулы для того, чтобы они вели более подвижный образ жизни. Подобными кардинальными запретами проблему не решить. Будь проклят
10: тот день, когда я купил машину!
15: Впрочем, процесс по отказу от дизельных автомобилей уже запущен. Большинство крупнейших городов Германии хотят отказаться от дизельных автомобилей. По данным опроса немецкой прессы, 9 мегаполисов, включая Берлин, Кельн и Гамбург, готовы сказать нет загрязняющему атмосферу автопрому.
22: Надо бороться!
15: Бесполезно! Встать на защиту дизеля готовы только в Дрездене, в Упертале и Дортмунде.
22: Маловато,
13: понимаешь! Маловато будет!
15: В Ганновере, Дюссельдорфе и Мюнстере пока не определились с ответом. Правительство федеральной земли Штутгарда планирует уже с начала следующего года ввести запрет на старые дизельные автомобили. о том, что автомобилям строению необходимо очищение и переосмысление после инцидента под названием "Дизельгейт", признал сам Volkswagen. Немецкий концерн уже переоборудовал четыре с половиной миллиона дизельных автомобилей по всему миру. Volkswagen в сентябре 2015 года признался, что устанавливал на свои автомобили специальное программное обеспечение, занижавшее данные о выбросах вредных веществ в атмосферу. Дизельный скандал затронул более 11 миллионов автомобилей.
13: Photoshop.
15: И последний на сегодня. Как известно, обнаружить черную кошку в черной комнате довольно-таки сложно. Справедливость этой народной мудрости доказал американский автолюбитель. Курьезную дорожную историю поведал американский телеканал Fox 13. Карл Уэбб и его супруга возвращались поздно вечером на своем Форде Торрес домой после чудесно проведенного дня на фестивале барбекю, что проходил в Мемфисе, штат Теннесси. Забирая автомобиль с парковки в центре города, они не заметили, что на багажнике седана обустроился на ночлег пьяный чернокожий мужчина. С ним они и отправились в путешествие. Иди спать! Заднее стекло Форда было закрыто солнцезащитной шторкой, поэтому в зеркале неожиданного пассажира Карл тоже не заметил. Водитель, он, видимо, спокойный, иначе как объяснить тот факт, что с незафиксированным на кузове живым грузом он проехал более 22 километров, прежде чем на подозрительный объект снаружи Форда обратил внимание полицейский патруль. Коп, разумеется, тут же остановил ничего не подозревающую читу и спросил, знают ли они о том, что на багажнике их машины лежит тело. Карл сначала не поверил и подумал, что полицейский его разыгрывает, но после того, как вышел Который который из машины и убедился, что тело действительно есть, не на шутку испугался. Тело, к счастью, оказалось живым, но мертвецки пьяным. Не-не-не, не в одном глазу. Офицер попытался привести его в вертикальное положение, но разбуженный устоять не смог. Метнулся на дорогу и чуть не попал под колеса проезжающих мимо машин.
8: Придется принимать меры. А что делать? В пьянству бой.
15: В итоге пьяницу пришлось доставить в участок, а Карл, в свою очередь, поблагодарил полицейского за бдительность. И теперь, видимо, перед каждой поездкой будет внимательно осматривать свою машину. На предмет наличия в ней и на ней несанкционированных попутчиков.
23: Вот вы городские, до чего можете человека довести?
10: Все дороги объединяют нас.
11: На свете
1: все дороги объединяют нас.
11: Что? Что такое, дорогой? <смех> <смех>
10: Птичку, жалко.
11: Не грусти,
24: слушай, автошоп. <смех> <смех>
25: Автоприколы.
14: Папа, а что такое живая классика?
15: Живая классика – это не умершие вовремя жигули. Закрываю глаза – куча денег, машина, дача на Кипре. Открываю глаза – ни денег, ни машина, ни дачи. Может, с глазами что-то? Прапорщик показывает солдатам новый танк. Перед вами боевая машина, оснащенная по последнему слову техники. На ее борту установлен компьютер. Товарищ прапорщик, а у компьютера какая скорость? – спрашивает один солдат. – Для бестолковых объясняю: компьютер движется со скоростью танка.
0: Дерза кабины,
7: носится с пылью слева поворот на сторонний шат, как-нибудь дотянет последние милы Твой надежный друг и товарищ мотор.
15: 176 Помните, закон всегда на вашей стороне.
1: Господи.
4: Новая Русская Радио, на Луне 14.30, Система Сакрамента и в, в интернете ком
2: Радио выходного дня, суббота, у нас еще больше гостей, и мы сейчас встречаем... Татьяну Зольникову. Здравствуйте, Татьяна. Татьяна Здравствуйте. представляет кукольный театр «Теремок». А вот какая история. А, принесут много радости наши сказки и сладости. Кукольный театр «Теремок» приглашает детей и их родителей на свое представление в магазин «Побратим Теремок». Вот вы как себя называли, да? Встречаемся да? да. с героями сказок. Придвигайтесь ближе к микрофону. 21 октября, то есть это следующая суббота.
4: Совсем скоро уже.
2: В 11 утра в помещении кафе ветерок рассказывайте татьяна как э, пришла такая идея востребован ваш я знаю э, кукольный театр приглашают на разные день рождения
26: здравствуйте меня зовут аня зольникова и я являюсь хозяйкой своего теремка э, как получилось так что мы теперь пойдем в теремок то это совместно с библиотекой мы решили в второй раз провести такое мероприятие для детей. Там мы покажем сказку, значит, такую совместную, что мы уже однажды показывали ее. Это «Колобок», «Курочка-ряба» и «Репка». Я думаю, для детей это будет очень интересно, и даже для взрослых.
2: Мы с вами познакомились еще перед нашей ярмаркой, да, и когда узнали вашу историю, что первые куклы вы с любовью шили для своего внука Максима, да?
26: Да, это было так.
2: Расскажите, сколько сейчас ему лет, интересуется ли он кукольным театром или уже давным-давно вырос и в колледж ушел?
26: Нет, он еще маленький, но как-то так мальчики не очень интересуются моими куклами, больше девочки, но не так важно да то что произошло когда я показывала для него было большим сюрпризом когда мои куклы заговорили и вот такая реакция когда он услышал что куклы живые для меня это дало больше э, оптимизма заниматься с куклами потому что и сейчас я вижу что чем больше я занимаюсь с куклами тем больше мне кажется что это не куклы это сами Люди, дети, герои, и когда они читают стихи или поют, или танцуют, то это действительно не куклы, это люди. Ну,
2: смотрите, э, колобок, ряба, репка — это такой прям какой-то новый сценарий, да, потому что там никто никого не съедает, а вот эти куколки, они ходят друг другу в гостик. Вот как вы решили сделать именно такой с добрым концом сюжет?
26: Ну... Получается, я вообще все сказки сделаю добрым, с добрым сюжетом потом, концом, потому что эм, для детей это очень впечатлительно, если, например, куклы съедают кого-то, вернее, звери съедают клопка или э, кто-то кого-то убивает. Поэтому у меня нет такой цели. А наоборот, э, я делаю, чтобы они все были заканчивались. Таким добром. И вот даже в этой сказке, когда Колобок убежал, мы все знаем, что это очень плохо, что Колобок живой, и вдруг он убежал. Это большая трагедия для семьи. Uh -huh. Но в конце, когда уже празднуют э, урожай репки. Колобок появляется на этой сцене тоже, и все, конечно, очень рады ему, что он пришел, вернулся, никто его не съел, и он опять вернулся в семью. Поэтому это большая такая радость и для детей, и для моих кукол. Скажите, вот вы
2: когда даже выступали на ярмарке, я видел, много очень деток смотрели, и некоторым хотелось поговорить. С героями. Вот есть какой-то момент интерактива? Вы его учитываете в каких-то мероприятиях или нет? Все таки это спектакль, и сидите и смотрите представление.
26: Вообще-то это очень хороший такой поинт. Почему? Потому что у меня однажды случился очень интересный такой конфьюзный момент, когда я показывала сказку «Теремок», и дети меня практически не слушали. Это было в семье просто. И было всего две девочки, но они меня не слушали. И они все время свою бабушку спрашивали, а почему? Они приглашают друг друга, зверей в гости, а нас к себе не приглашают. Вот это очень даже интересно, и поэтому я думаю, что на будущее мне надо учесть, чтобы и их приглашать, хотя бы потрогать и одеться на руки этих кукол, для того, чтобы они имели близкий контакт с ними.
2: Друзья, мы вас приглашаем на представление э, «Теремок». Это будет кукольный театр в магазине «Теремок» побратим. братим. Да? Э, я думаю, что вы все помните его адрес, это 50%. Хемлок-стрит. Вход абсолютно бесплатно Следующая суббота в 11 утра. Это при поддержке русской библиотеки в Сакраменто. Да? известная наша инициативная Таисия Суворова вот вас в это дело вовлекла.
26: Да, и кроме того, Теремок откликнулся очень с большим таким желанием и с радостью хозяева Теремка, другого Теремка, не моего, а магазина, ага. то они с радостью будут даже э, угощать детей своими конфетками и печенюшками. Так что, добро пожаловать.
2: Я так понимаю, что это будет все в помещении кафе «Ветерок», не в самом магазине, то есть рядом на свежем воздухе. Да, да, да. Здорово. Расскажите нам о таком мероприятии, которое вот недавно прошло, это тоже библиотека устраивала э, серебряный век, поэтому По... серебряного века детям, э, вы там были, вы там выступали и говорили голосами как раз-таки детей, да? Э, новые куклы для этого сшили?
26: но ну, они у меня были уже сшиты, я добавила просто некоторую надежду, ну, да, я со сделала согласно э, теме этого стихотворения, которые дети воспроизводили, поэтому тоже проходила дополнительная работа конечно. но это да много получилось как бы откликов от того что очень понравилось и что я думаю дети получили большой урок то что куклы говорили им голосами детей а эти стихотворения читали и напоминали что есть такие русские поэты, знаменитые, очень популярные во всем мире, и я думаю, это был большой урок для детей и для взрослых.
2: Как вообще впечатление от того, что действительно дети включились и учили эти достаточно сложные стихи? Да,
26: да много детей приняли участие, конечно, в этом, и поэтому не хотелось никого исключать, и все, кто произвел запись этих стихов, то, конечно, все они и выступили.
2: Очень здорово, я была на этом событии, друзья, посещайте такие мероприятия, потому что даже когда выступили взрослые детки со стихами поэтов серебряного века, маленьким там трех, двух, четырехлетним тоже захотелось прочитать свои стихи. Оказывается, все-таки в семьях сохраняют язык и бабушки, я не знаю, заставляют, не заставляют, может быть, читают ежедневно какие-то стишки-потешки, и дети это учат. Это так было здорово, так классно. Они все хотели на сцену, и даже про какую-нибудь кошку Мишку рассказать, да, стишок, а не а, Анна Ахматовой, допустим, стих, все равно это было так интересно, так похвально, один ребенок прямо урыдался, ему просто хотелось на сцену, раз все на сцене, ему тоже надо было там даже постоять, не читая стихи, вот, хорошо, приглашайте, приглашайте на ваше мероприятие.
26: Да, так что мы ждем вас всех. Пока еще погода хорошая, мы решили сделать это на улице. Добро пожаловать в Теремок, в Теремке. И... Вы получите много удовольствия.
2: Итак, друзья, родители, э, приводите своих детей. Это будет следующую субботу, 21 октября, в 11 утра, в помещении кафе «Ветерок». Это магазин «Теремок», всем известный. Адрес 5519, Хемлок-стрит. Что будет давать? Будут давать кукольный театр «Теремок». Спасибо вам, что вы к нам пришли сегодня. И желаем вам э, успешного мероприятия.
26: Спасибо большое.
10: Circus Vargas, Circus Vargas, Circus Vargas Loving is top, he's back in town
3: Цирк Варгас представляет невероятное шоу Steam Цирк под высоким куполом Sunrise Mall с 21 по 25 сентября, Lakeside Church с 28 сентября по 2 октября, Western Галерея в Розвилле с 5 по 15 октября. Вы увидите смертельные трюки акробатов и лихачей, смешных клоунов и многое другое. Билеты по скидке можно купить в Баскин Робинс, также на сайте circusvargas.com или по телефону 877 годфан 1 877 -1. 468 38 61 Развлечение для всей семьи Моменты, которые запомнятся на всю жизнь Не пропустите цирк Фаргас
6: Она взрывная Непредсказуемая И не скрывает, что на села в жизни по полной Она одна из самых темпераментных Жгучих и откровенных артисток Российской эстрады Она всегда такая, какая она есть
10: Я красивая
6: Лолита Милявская с гастрольным туром в США представит большую сольную программу ⁇ «Лолита». 24 ноября Сан-Франциско, Palace of Fine Arts. Не пропустите концерт в вашем городе. Заказ билетов на сайте showbirža.com.
15: Если вы желаете иметь в своем доме христианское телевидение, то можете обратиться в компанию Gel Communication по следующему телефону. 870-52-32. Восемьсот, семьдесят,
27: пятьдесят, два, тридцать два.
6: Комедий Клаб эмигрирует в Америку. Правда, всего на 10 дней. Тимур Батрудинов, Андрей Аверин, Марина Кравец, Дмитрий Люсек сорокин Зураб Матуа и Трио Смирнов, Иванов и Соболев уже подготовили для вас улетную программу. И советуют не затягивать с покупкой билетов. Ведь дела делами, а концерты Комедий Клаб по расписанию. Не пропустите концерт в Сан-Франциско. 22 октября в Харбс Театре. Билеты на сайте showbirja.com и в театральных кассах.
10: Проснулся город дышит Мы уйдем пока никто не слышит Ты к рассвету, я к закату Все равно Придем куда-то А под рано мы как дети Попадемся в эти сети Парики и смешные косы с ними все вопросы, ага, а мы куяем, мы крутые, ага, а мы хорошие, не злые, ага, когда проснемся, будет вечер, будут вы. Нам пора уходить тише Там на пляже, где тает летом, Казалось, ведь навсегда все это А под утра мы, как дети, снова падают Ничего не слышно, ага, а мы гуляем, не крутые, ага, а мы хорошие, не злые, ага, Когда проснется, будет вечер, буду.
4: выходные в Сакраменто, выходные в США, выходные в принципе везде по всему миру, хотите верьте, хотите нет. Ну, и, конечно, не у каждого человека выходной. Вот мы, например, с Надей вместе с вами в наш выходной работаем, ну и получаем удовольствие, потому что это здорово, когда вот для собственного комьюнити можно принести такую пользу.
2: Отлично, да, хорошая суббота. У нас, конечно, и много гостей для вас и много интересной полезной информации. Но вот ты хотел, когда у нас Ирина Попова была консультант по женскому здоровью, рассказывала о э, родах. Да, Рудах, хотел, какая у хотел тебя... одну страшную История, в... да, но ты почему-то постеснялся ее, видимо, рассказать ну, в момент да, гостя. Ну да, но
4: я, я, я зато вот сейчас ее расскажу тогда так и исправлюсь. Ну, не, не, не знаю, почему не рассказал это во время, но не суть. А, ты а, что-нибудь знаешь? А, одной из сестер Джона Кеннеди, того самого президента Джона Кеннеди, у него была сестра такая, звали ее Розмари. Нет, не Никогда слышала, я слышала историю. Про историю. Это такая печальная история на самом деле, Катя. Я вот даже, даже не думал, что в этой семье было такое страдание у одного ребенка. Когда ее мама, которую звали Роза, вот Роза Фитчеральд, она рожала, врача не было рядом и медсестра пыталась подручными способами придержать родность. Стран сказала, как бы уже уже шли схватки, уже все, уже ребенок mm -hmm. рождался. Вот, а медсестра говорила, сдвиньте ноги, и вот, мол, ну не пускайте. А потом не получалось, все равно, и уже даже головка начала выходить, Медсестра руками прям заталкивал назад. Ужас. Ужинаешь, какой ужас, да? Ужас. Вот, два часа так она провела.
2: Умер, конечно, ребенок. Нет,
4: не умер. Выжил ребенок, но из-за кислородного голодания вот, а у нее получились повреждения, которые С ней остались на всю жизнь. Ужас. Вот. И Хорошо, она, что ты нее, не сказал такую была... страшилку. Ну да, такую страшилку страшно. Просто я хотел вот рассказать о том, что вот что -то такая вот интересная ситуация была, и какой из этого моральный урок вынести, это тоже, наверное, вам сами придется решать. Но это еще не конец истории. Вот, и она росла ребенком достаточно веселым, счастливым, в принципе. Вот, но страдала проблемами с интеллектом. У нее были задержки в развитии, и частые припадки эпилепсия, uh -huh. вот, которые, конечно же, мучили. И, соответственно, ее немножко прятали от общества, такая серьезная политическая семья, нельзя было как бы uh -huh. себя запятнать такой репутацией. Вот. Тем не менее, она все-таки. Ну, с интеллектом у нее были проблемы в развитии, но она, в принципе, была функционирующим человеком. Вот. Из-за всего этого давления на, на нее, немного у нее вот, в подростковое и после подростковое время ну, срывало крышу, то есть там алкоголь и все, uh -huh. и, 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 и гулянки. Э, такая попытка не знаю, как-то все-таки войти в это общество. Сама выразиться. Да, да. Сам, и дошло до того, что ее отец, Джозеф Кеннеди, отец Джона Кеннеди, вот, потребовал, чтобы она чтобы не было позора семье, чтобы она прошла процедуру, известную как префронтальная лоботомия, чтобы ее немного подуспокоить. Ужас. Представляешь, 23 года ей было, когда провели префронтальную лоботомию, и после этой префронтальной лоботомии она стала инвалидом, она не могла двигать рукой до самой смерти, умерла она тоже сравнительно молодой, она перестала говорить вообще, ну, лишили человека вообще личности. Родной
2: отец. Ужас.
4: Вот такие вот страшные тайные семейки, ну ты да, рассказываешь такие и, вещи. Зачем? Вот если вдруг медсестра говорит вам нет рядом врача, сдвиньте пожалуйста ноги, не рожайте, скажите этой медсестре, чтобы она пошла и убила себя об стену. Это понятие, вот, да. да. И я не знаю, и рожайте.
2: Друзья, как всегда по субботам мы адресуем вас на портал новостей, которые делают наши редакторы. Это diaspora news.com, семь новостей, которые стали самыми популярными на прошлой неделе. Конечно, все мы следим за картой пожаров. И есть ли у тебя какая-то свежая информация о том, что происходит сейчас в Калифорнии? Э, да, сколько... есть, да, есть
4: свежая информация. Ну, так, счетчик, давайте сперва озвучим счетчик. 35 подтвержденных смертей в Северной Калифорнии. Э, ужасно смертельная неделя, да и вообще самый смертельный пожар в истории Калифорнии. Э, Подтверждают, что 5700 домов построек э, были уничтожены. На данный момент 400 человек э, до сих пор не найдено. 400 человек э, числятся пропавшими в бизнесе. 400. Угу. Я просто хочу подчеркнуть, что это э, большая
2: есть, цифра. Да, есть, э, есть статья НАПА, которую мы потеряли. Жуткие фото до и после пожара. Это прекраснейшая, красивейшая НАПА. 13 виноделен, Аж построение это, прошлого да. века просто под ноль. А, все выгорело, и, то, друзья...
4: — Столетиями, да, по большому счету, выстраивалось, собиралось, и такой национальный прям памятник и достояние. — Да, позавчера я слушала радио,
2: какой-то сенатор тоже, живущий в Напе, улетал и сказал, что Джерри Браун. 150 лет было его дому, то есть династия такая, поколение-поколение, и все, почастую почастую все сгорело. И я думаю, что, друзья, мы каждую субботу говорим вам, вот проведите время с пользой, идите в театр, идите в цирк, идите на концерт, а можно погуглить, на самом деле, Local Donation Centers uh, Fire Victims, и вокруг вас есть очень много этих центров, куда можно что-то uh, с В «Вечернего привести. Сакрамента»
4: я uh, uh, публиковал ссылки на uh -huh. то, как можно помочь. Можно даже... Заходите в
2: вечерка.com, это uh -huh. uh, вечерка.com, uh -huh. и uh -huh. еще uh, было такое сообщение последних пару дней, что uh, лучше все-таки делать денежные пожертвования, потому что, ну, когда уже там пять мужских дрезодорантов принесли, да, это все похвально, это все здорово, но они не нужны, это просто пустая трата времени. Либо надо заходить и по конкретному списку что-то покупать, да, что mm -hmm. нужно, да, этим людям, либо э, материальную помощь оказывать. Да,
4: выпуск Вечернего Сакрамента со ссылками называется «Самый смертельный пожар в истории Калифорнии», вышел 10 октября. Есть там ссылки даже на... Есть страница помощи в во-первых, где постоянно обновляется эта информация, можно нажать на эту ссылку и проследить. Как называется группа? Uh, группа называется Tubes Fire, uh -huh. uh, Info Housing Pets Food Lake Sonoma Mendocina. Uh, вот, uh, и uh, есть еще одна ссылочка, в которую, мне кажется, тоже можно обратить, на которую тоже можно обратить внимание, um, я не, не прочитаю всю, потому что она очень длинная, и вы все равно запутаетесь. Ну, заходите если на, на вечерка.ком, Смотрите
2: эту ссылку, можно, карта пожаров Можно тоже записать активная. свой
4: собственный дом для того, чтобы принять у себя пострадавших. Uh -huh. Люди сейчас в этом нуждаются, пожар, э, по большому счету, продолжается. И вот если вы можете принять кого-то вплоть до 30 октября, вот тут вот, приблизительное э, время, когда еще будут использовать эту услугу, вы можете да, записать свой дом и принять у себя гостей и помочь людям вот так. А если можете этого хотя бы сделать, то можете э, статью распространить по своим соцсетям и у себя на странице для того, чтобы другие люди, которым смогут помочь, смогли об этом знать.
2: Да, конечно, это была такая неделя удивительных, страшных историй. Даже помню пару... Две пары, да, такие седовласые старички спасались в бассейне у себя, и шесть часов наблюдали, как горит их особняк. Это, конечно же, вообще просто да, там... умом можно тронуться. А
4: есть, знаешь... Сообщение об эвакуациях не дошло ни до всех.
2: Да, они говорили вообще никакого алерта да, не было.
4: Алерта не было, и люди оказались заперты просто кольце огня внутри. И не было ни возможности не ни выйти, ни даже не зайти туда. Ну, как бы никак. И вот, некоторые из них, по-моему, до сих пор остаются в этом запертом кольце огня.
2: Вот еще одна интересная ситуация. Житель Санта-Розы, э, э, Сэм. Бринкерхов и его беременная жена вынуждены были быстро эвакуироваться из-за дома из-за пожаров, и когда мужчина позже вернулся на пепелище, то нашел оставленное в доме обручальное кольцо его жены, которая благополучно пережила пожар. Вот такая картинка, вот у него в пепле все руки, и вот черное, но кольцо, пережившее пожар. Мы только что купили этот дом в Санта-Розе, этот пожар был очень разрушительным, я знал, что обручальное кольцо жены было в сейфе, в гостиной, и надеялся, что оно пережило пожар. Немного Поискав я нашел в пепле обожженную коробку, когда я открыл ее внутри было обручальное кольцо. Видишь?
4: Красиво, красивая история, но все равно это, конечно, красивая трагедия в какой-то степени. Да, да тема. Еще раз немножко статистика, кстати, о Сантарозе. Сегодня Джерри Браун и многие представители нашего правительства сегодня поехали в Санта Розу и, собственно, на месте пытаются как-то помочь людям, говорят об этом, и надеемся, что это приведет к действительно серьезным действиям. На данный момент, давайте чуть тоже, опять же, статистики, 100 тысяч человек а, были эвакуированы, 10 тысяч пожарных а, борются с огнем, 10 тысяч человек. Вот. И общий урон, нанесенный этими пожарами, составляет 1,2 миллиарда долларов, не миллиона, а миллиарда.
2: Да, страшно, и все это накануне вот таких объединяющих семейных праздников, mm -hmm. да, Дня Благодарения, потом Рождества. Понятно, что это все не разрешится в течение там, двух трех месяцев, не перестроится и так далее. То есть всем этим лю людям нужен кров, э нужны необходимые вещи. В общем, друзья, интересуйтесь, заходите на вечерку.com, смотрите ссылки, узнавайте о... Э местах, где можно дать свои пожертвования, это может быть одежда, гигиенические какие-то вещи. Или заходите на вечерку, смотрите ссылку, где можно оставить а материальное
4: пожертвование. Да, есть и вот ссылочки на для того, чтобы записаться волонтерами и пожертвовать на странице GoFundMe, помощь пострадавшим. Красный Крест тоже ищет волонтеров для помощи, можно и пожертвовать Красный Крест. Но вот, кстати, Надя, вот тоже хотел что, то, поговорить на эту тему. Uh, вот, я слышал, что Красный Крест, ну, волонтер, например, на Красный Крест поработать, это еще, ну, наверное, даже неплохая идея. А вот деньги Красному Кресту отправлять, я очень часто слышал, что до реальности своей цели доходит около 10%, а то даже и меньше процентов. Все остальные деньги uh, расходятся, ну, собственно, на оплату работы Красного Креста. Вот. При этом армия спасения тратит 90% полученных средств непосредственно на, э, в направлении того, на что эти деньги были пожертвованы. И вот у многих, например, наших радиослушателей, я думаю, возникает часто вопрос, а кому вот можно пожертвовать так, чтобы мое пожертвование не было бессмысленным и, и, и не имело никакого значения? Например, стоишь ты? Ну об этом писали, то это есть какие -то факты, да, есть какие-то факты, что ну, средства это... были у...
2: перераспределены или украдены?
4: Не то что украдены, нет, это они, они даже публикуют налоговый отчет. Просто это, это, как бы известный факт по большому счету, что Красный Крест э, около 10, по-моему, только процентов отправляет на, э, на нужды тех, о ком он заботится. Остальные деньги оплачивают функционирование работы Красного Креста. И как бы ты жертва, ну, по идее, ты как бы, знаешь. Вот. Ну, вот то есть вывод
2: у тебя какой? Жертвуете не, в Salvation жертвуете Army? Армии?
4: Жертвуете в Salvation Army, да? да? Или лучше создать непосредственно страницу собственно, GoFundMe конкретной семье конкретному человеку, и чтобы эти деньги поступили им напрямую и Сейчас
2: все соцсети наводнены этими историями, вы можете тоже последовать этому да. примеру, да, например, вот конкретный человек, вот его сгоревший дом, ему нужно то-то, 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 пересылайте деньги. Ну, Жалко, потому что на такой теме тоже может возникнуть и мошенничество, поэтому очень тщательно проверяйте. проверяйте. Конечно,
4: да, но, знаете, как, с одной стороны, с точки вот морального, наверное, подхода, если вы пожертвуете, ваши деньги будут украдены, вы все равно остаетесь хорошим человеком, но и при этом пользы от вашего поступка никакой не будет, если вы хотите, чтобы польза была, кроме личного удовлетворения, то да, проверьте, пожалуйста, то место, куда вы жертвуете. Если у вас есть свои собственные истории, вы хотите высказать, рассказать, позвоните в студию 979-1430, может быть, у вас есть больше информации и знаний по теме, и вы можете поделиться с нами. 979-1430.
2: Ну что ж, давай к чему-нибудь позитивному переходим. Во-первых, у нас субботний эфир давай. скоро будет. Программа стол заказов, которую вы делаете сами для себя в час дня, начнем принимать ваши звонки 979 14:30 или СМСки 678 14:30. Вспомним всех именинников, всех, кто отмечает годовщину свадьбы. Я
4: знаю, у моей прекрасной соведущей Надежды Ивановой в следующем месяце день рождения.
2: Ой, это в ноябре. Ну, а Через две недели у меня дочь. Будет 4 года, поэтому Класс, мы будем по праздновать все да, ваши поводы. Звоните через полчаса. У нас сейчас еще с вами поиграем. У нас гастрономических новостей сегодня не было. О, Рецептами мы еще не делились. Мы как сейчас же так?
4: прервемся на короткую паузу, послушаем э, программу о здоровой улыбке, после чего вернемся и поговорим на вкусную тему. О чем мы сегодня будем говорить?
2: Давай, знаешь, у меня был вчера такой эксперимент, я сделала уху со сливками. Да, ты что? Да, и вкусно? поэтому.
4: Съела три тарелки это
2: что? Да. <laughs> В общем, друзья, готовьте свои рецепты со сливками Потому что осень холодает И хочется немножко уже такого все сытного, комфортного да, Такой да, еды жирненького чуть. Куда вы добавляете сливки? Какие у вас самые любимые э, на, на рецепты? На зиму что надо уже запасаться, а то мало
4: Чурком. ли в спяч, в спячку пойдем
2: <laughs> И звоните сразу после программы После программы о здоровой улыбке Если визит к зубному врачу заставляет вас нервничать,
6: слушайте радио вместе с доктором Яном Каликой и ортодонтическим офисом Image Orthodontics. Мы поможем вам сохранить зубы здоровыми и сделать улыбку красивой.
12: Доброго дня! С вами Юлия Гусина и программа «Улыбайтесь на здоровье». Новости здоровья, которые поднимут вам настроение. Любому человеку, который хоть раз в своей жизни пытался сбросить лишние килограммы, известно, что одной из составляющих для достижения данной цели является правильный метаболизм. Чем быстрее происходит процесс обмена веществ в организме человека, тем быстрее тают лишние килограммы. Майк Деблер, американский специалист по здоровому питанию, взялся опровергнуть все мифы об улучшении метаболизма и помочь людям, которые мечтают сбросить ненавистные килограммы. Он провел очень масштабное исследование, которое заняло у него больше 10 лет. Давайте узнаем, что же опроверг американский диетолог. Итак, многие считают, что завтрак главный прием пищи, и именно он должен помочь обмену веществ начать работу рано с утра. В действительности время приема пищи не так важно, как количество съеденного. Обычно основным правилом правильного питания называют дробное питание, то есть питание небольшими порциями через небольшие промежутки времени. Но совсем недавно диетолог доказал, нет никакой разницы в частоте приема пищи. Главное не забывать следить за калорийностью съеденного. Способ дробного питания срабатывает только из-за того, что люди уменьшают количество всей пищи в процессе уменьшения порций, тем самым доведя итоговую калорийность до минимума. Спортсмены считают, что высокоинтенсивные тренировки с интервалами помогают ускорить обмен веществ, но это тоже опровергается. Метаболизм улучшается с прибавлением мышечной массы, поэтому в похудении помогут силовые тренировки, а в улучшении здоровья – кардиотренировки. Поэтому если вы пыхтите часами на велотренажере и хотите похудеть, увы и ах, придется немножечко изменить систему занятий спортом. Пейте больше кофе ешьте больше острой пищи. Они сжигают калории, кричат диетологи. Но эти диетологи совершенно не правы, потому что их американский коллега доказал обратное. После употребления кофеина и острых продуктов в нашем организме ощущается заметный прилив энергии в результате выработки большого количества тепла, но это никак не отражается на метаболизме. А вот если вы после чашки кофе начинаете быстро бегать, тогда, соответственно, худеете. Поэтому делаем вывод: пьем что угодно и ходим быстро. Еще один миф, который развеял американский специалист. Якобы говорят, что у пожилых людей метаболизм ухудшается. На самом же деле выяснилось, с возрастом обмен веществ не меняется. Нарушить его может только завершение активного образа жизни. Если вы больше ленитесь и отлеживаете бока, то получаете замедленный обмен веществ. Для получения идеального метаболизма советую выпивать большое количество чистой воды. Соки и чай не считаются. Употреблять в пищу нужное количество белков, не забывая заниматься спортом. И не забывайте высыпаться. Оказывается, это тоже важная составляющая идеального тела. Кстати, исследователи назвали полусон, то есть легкую дремоту, вредной для здоровья. Ученые утверждают, что дремота, которая тянется не более одного часа, повышает риск развития сахарного диабета второго типа. Исследователи провели работу, основанную на анализе данных о сне, собранных от 300 тысяч человек. Ученые установили, что дневная дремота, которая длится в районе часа, повышает риск развития диабета. А если вы дремлете легонечко и просыпаетесь, потом обратно засыпаете ночью, то риск диабета увеличивается еще на 21%. По мнению исследователей, причины этого кроются в переходе между фазами сна. Часа полудремоты достаточно, чтобы завершить фазу быстрого сна и не входить в фазу медленного, прерывание которой может быть вредным для здоровья. Прерывание фазы медленного сна чревато наступлением так называемой инерции сна. Чтобы быть проще, объясню. Это психологическое состояние, которое снижает умственную и физическую активность. Кроме того, грозит эндокринными нарушениями, которые как раз-таки и приводят к развитию сахарного диабета второго типа. Именно поэтому определитесь. Если вы хотите вздремнуть, минут 20 поспали и пошли дальше. А если вы решили спать, то обеспечьте себе спокойную обстановку, может быть, приятную музыку, главное – темноту. И спите, спите глубоко и спокойно. Кстати, когда проснетесь, не забудьте почистить зубы. Этим важным правилом нужно обязательно делиться с детьми, чтобы они тоже не забывали об элементарных принципах и гиены. А как только ребенку исполнится 7, то вы, как родители, должны не забыть отвести его на прием к ортодонту. Впрочем, если вы и сами хотите широко и открыто улыбаться, знайте, что современная медицина позволяет в любом возрасте сделать зубки ровными, а улыбку по-настоящему голливудской и красивой. С вами была Юлия Гусина. Будьте здоровы и улыбайтесь.
6: Улыбка может улучшить не только ваше настроение, но даже иммунную систему. Приходите за красивой и ровной улыбкой к доктору Яну Калике. имеющий Ортодонтекс оказывает все виды ортодонтических услуг для детей и взрослых. Исправление прикуса, выравнивание положения зубов. Первая консультация абсолютно бесплатна.
12: По Гринбек езжайте прямо. На сам хуан сверните вы налево. И смотрите только вправо. Вот чудо! С первого раза вы попали на Цитрус Плаза.
13: На Цитрус Плаза.
12: 62.40 Сан-Хуана-Винью, Цитрус Плаза-Маркет. Тут все как в родном доме. Накормят, успокоят и поймут. Цитрус Плаза-Маркет. Тут все как в родном доме.
22: Без из города, где пахли
4: Казах Меля и Солода, такие, знаешь, где-то сопоставимые, где-то несопоставимые вещи, и мы сегодня. Тоже э, говорим э, о интересных рецептах.
2: Суббота самое время для кулинарных экспериментов. Сегодня у нас э, в фокусе сливки, поэтому расскажите, э, позвоните нам 979-1430 о ваших любимых рецептах, где вы употребляете сливки, и мы вас даже за это наградим вкусными призами от «Цитрус Плаза
4: Маркет». Добрый звонок день. в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
19: Это звонит Ирина. У меня есть рецепт, называется творожные пончики.
2: Чуть-чуть погромче, Ирина, очень интересно.
19: Рецепт называется творожные пончики. Так. Нужно 200 грамм творога, 50 грамм сахара, одно яйцо, две столовые ложки сливок, 100 грамм муки, чуточку соли. Одна четвертая часть ложечки чайной соды и растительное масло. Так, процесс. Творожок, теперь. Нужно, творожок нужно растереть со сливками, добавить взбитое яйцо с сахаром, щепотку соли. Затем муку нужно просеять содой, добавить в эту смесь. И затем, значит, из этой смеси руки прежде, э, прежде смазать растительным маслом и скатать такие шарики маленькие. Угу. И жарить их в казаночке с растительным маслом. Когда а... они остынут, их нужно посыпать сахарной пудрой.
4: А жарить как прям в масле, как во фритюрнице или чуть-чуть масла?
19: Нет, масла должно быть достаточно, чтобы плавали, чтобы плавали. Э, ага.
2: кончики. То есть, как во, как во фритюре? Получается, если мы да. просто э, приплюснем их и положим на сковородку, это будут сырники, да? А если в качестве шариков плавающих в масле жарится, это уже пончики? Да, пончики
4: очень вкусные. Круто. А можно? А чем потом посыпать пудра какой-нибудь? Сахар на сказала Ирина. Да, посыпается.
2: Интересно. То есть это вы делаете как завтрак или как десерт? Как что?
19: Это десерт. Это десерт. Мои внуки очень любят такое.
4: Внуки? Я по голосу думал, вам лет... Двадцать? Да.
2: <свят> да Нет, такой... у, меня, у меня четверо внуков. Ой, А это голосок, звонкий колокольчик, как будто, да, всего да. лишь... Всего лишь 15. Спасибо. Ирина, ну, спасибо с почином э, в этот гастрономический э, момент. Я думаю, что... Надо наградить, Ирина. Надо наградить, конечно. Творожные пончики. Может быть, сегодня кто-то вдохновится и порадует своих детей или внуков. Ирина, э, мы вас приглашаем в магазин Citrus Plaza Market. Он находится по адресу 6240 San Juan Avenue. А в призах у нас сегодня. Выбирайте. Это конфеты фирмы Лайма или чай на 100 пакетов. Мы, как говорим, угоститься друзей, или семечки от Мартина. Чем вы себя порадуете? Ну, если можно, конфеты. Конфеты, ну, хорошо. А
4: же говорим, все правильно. Да. А
2: скажите, в течение какого времени можно забрать? Э -э ну, в течение двух дней, сегодня-завтра, если у вас есть такая возможность, приезжайте, 6240, Сан-Хуан-Авеню. И спасибо вам за замечательный рецепт. А
19: конфеты лайма?
2: Лайма, лайма.
4: Угу. Ваш, а номер, ваш номер ваш номер будет видево, служить вам паролем. Спасибо, спасибо. И вам всех благ. Спасибо. Классно, Слушай, надо Ну, хороший рецепт надо
2: попробовать, да. Меня немножко смущает, что много масла, но, может быть... Э творог со сливками не берет себя уж много, да, чтобы это не слишком жирно было. Ну да. 9:09 ну да. 14:30 Это творог
4: и сам, как бы, и сливки и все в одном вместе вообще такое. Зато вкусно, жирненько. Ну вот, вот и жертвам.
2: Да, расскажите о своих любимых рецептах, куда вы добавляете э, сливки. Так вот, расскажу тебе про вчерашний опыт. Захотелось. Расскажи свой, кстати. Ухи, это... но уха. Понимаешь, как уха делается? Уха из каких-то вот э, из голов или из половников сначала варится и, э, этот самый бульон. Но у меня этого ничего не было, я пошла, купила филе лосося, э окунь, и вот еще маленькая такая плоская рыбка, называется Do это... Do Dover's Soul Fish, я не знаю, она не переводится на русский язык. Конечно, по э логике сюда просится треска, код да, то есть mm -hmm. из, из, из этих всех видов рыб. В общем, э варится как обычно, бульон, вместе там с морковкой, с, обжар... с обжаренным луком, и потом добавляется картофель, а, кто-то хочет добавить сельдерей, кто-то не добавляет, и э, в конце уже закладывается вся эта рыба, буквально там на 5-10 минут, и вливаются сливки. И, конечно же, очень много можно добавить ваших любимых травок. И, а, я я нашел называется? перевод, Бейлиф. кстати, этой
4: рыбы, называется она «европейская солья» по-русски. Европейская вот, солья, да. Вид лучеперых рыб из семейства сольевых отряда камбалообразных. Ну вот. так вот
2: добавила в эту уху а, сливок и получился такой финский вариант. Я по потом посмотрела, у финнов столько супов а, вместе со сливками, что а, просто и с грибами, там с лисичками, а, с кукурузой, да и вообще, если брать, может быть, наш местный вариант калифорнийский, очень же популярно здесь крем-суп, его так называют американский крем-суп из а, морепродуктов. Клэм uh, Чоудер или он как-то еще может звучать У да, меня всегда другому. было такое
4: ощущение, что на уху используют голову, потому что ну скажем так, из бедности, да, это что ж, жалко там, а, а, а рыбного запаха все равно хватает. Можно купить себе одну только голову подешевле и получить неплохой такой насыщенный себе супчик, бульон, насыщенный да? бульон, да. А кто в филе использует, то уже мажорчики просто.
2: Мажорчики, ну ладно. Друзья, делитесь своими рецептами. Что у тебя? Подожди, подожди с рецептами.
4: Я думаю, нам надо наградить тебя за то, что ты нам рецептом поделилась.
2: Да ну, давайте лучше я послушаем наших радиослушателей Что у
4: меня? Ой, я не знаю, что сказать Но Без я, строганов я
2: так... ты готовишь, ты же гурман
4: много чего готовлю, сливки, да, действительно используются. Я вот э, люблю готовить пасту с э, креветками, тоже, кстати, морепродукты, и вот туда я добавляю тоже сливки. Вот. Паста... Фитучини. Просто, да, что-то что, в, ага. этом, в этом роде, да. Угу. Макароны как отварить, все знают, я это объяснять не буду. Самое главное здесь в пасте это соус, да, приготовить. Расскажи про Ну и, про соус. С, с, сами креветки. Вот я, да, использую сливки в соусе, немножко чесночка чуть-чуть совсем, там я такую нарезаю суп. лук, Овощное тоже такой соус. Очень вкусно получается. Вот. Там же а креветки, минут, креветки я да? отдельно
2: Дело минут. Расскажи вот про это, что там надо не переборщить, что с свернулись. У меня он
4: записан. Я вот на память его, наверное, не расскажу. Надо будет найти. Может быть, как-нибудь в следующий раз я уже этим поделюсь. Единственное, что я обращу внимание, отдельно креветки, разумеется, под, 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 отвариваю сперва, потом чищу, а потом в этом соусе их еще чуть-чуть поджариваю. Да, буквально очень короткое время, там на секунду еще, там 70-80 секунд, не, не, не дольше.
2: Посыпались звонки, видимо, мы сейчас будем слушать еще ваши любимые рецепты со сливками. Раз, рассказывайте, здравствуйте.
4: Первый звонок в эфире, здравствуйте, мы вас слушаем.
28: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
28: Меня зовут Анатолий. В прошлый раз на 5 часов этого радио спрашивали тибетский гриб, у кого есть. У меня есть, кому надо, можете приехать и взять.
4: Тибетский гриб. Хорошо. У Анатолия есть тибетский гриб. Я не с понял. Наверное, это с другим эфиром как-то связано. А Анатолий, а как с вами связаться? Вы обращаетесь просто к тем, кто вас знает,
18: или ко всем радиослушателям?
4: 410 410-7205 410-7205 Ну вот Можете так вот. Позвонить Человек Виктору. поделился да.
2: тибетским э грибом.
4: Ч ну, да, спасибо. Так, у нас еще один Алле. звонок есть. Алло, алло, да, да, вы в эфире, мы вас слушаем.
29: А за уху я скажу вам, как надо готовить. Уху. уху вообще настоящая уха. Она варится из рыбы такой, ну, пресноводной, мелкой рыбы, если, ну так, немало ее взять, положить туда луковицу, и потом немного поварить и бросить туда. Э, э, перец э, перец такой зернистый, э, 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 мелкий горошком? и плюс это лист лавровый У -у -у. вот это настоящая уха никакой У -у -у. картопли, ничего крупы, никакой ничего потому что это уже будет суп а что, а, а что значит «настоящая вот уха»? Так.
2: Ну, то есть, вот, видимо, без картофеля, когда вот только рыба получается, да?
4: Ну, вот, я, смотрите, вот… Только, только рыба и
29: приправа, mm -hmm. ух, и это лук, ложится лук, э, ну, большими кусками, потому что, чтобы, ну, был такой приятный вкус, mm -hmm. и все. Это будет уха настоящая, я помню как, и такая вкусная очень, особенно на воздухе.
4: Оно и с картошечкой вкусное. Все
2: правильно говорит. Как вас зовут, милый человек? Петр. Петр, все правильно говорит Петр, у меня был просто суп. Рыбный mm -hmm. суп со сливками. А вот э, уха, да, туда всякая идет мелкая рыбешка, как вот известный французский суп боябес. Там mm -hmm. тоже сначала всякая вот эта э, мелкая рыба наполняется. А где вот эту мелкую рыбку-то тут взять? Зашел ты в магазин, и там тебе уже филе разложено. Нету
29: никаких потрохов. Ну, здесь нету. Это я помню, Пол на мы сами ловили вот Вот, вот помню, в когда-то я с знакомыми.
4: Так, ну, Наловили. сливок Я вашим... Я лично
29: наловил э, такие пискари, называются. но ну, небольшая такая редкая ну, так.
4: В любом случае, кстати, ну, как, как зовут еще раз Пят... был, Петр, Пётр,
29: получается, она навар такой очень вкусный получается.
4: Пётр, э, мы хотим э, и вас тоже за настоящий рецепт тухи э, наградить вас призом.
2: Да, главное, то есть теперь найти, может быть, в Корианоплазе есть какая-нибудь мелкая рыбешка. надо поехать на разведку, где, расскажите, где продаются эти головы
29: и плавники, и мелкие рыбки. Я не хожу здесь на рыбалку, это надо рыбаков
2: спросить. Хорошо. Пётр, Ахмат чай, либо семечки от Мартина, чем бы вы хотели полакомиться?
29: Ну, можно чай, конечно.
2: Чай, прекрасно. Приезжайте в Цитрус-Плаза Маркет, 6240 сан хуан Авеню. и приятного вам чая
4: А мы отвечаем на следующий звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло.
19: Добрый день, меня зовут Люба. Только что передавали рецепт Сергей Шарики.
2: Так. Я ага.
19: не все записать. если повторить по которой
26: ты порадиваешься
2: Они не сырные, они творожные, творожные пончики. Там я быстро записала, идет 200 грамм творога, 50 грамм сахара, одно яйцо, 2 столовые ложки сливок, 100 грамм мухи, муки, 1 четвертая соды, я понимаю так, чайные ложки, растительное масло. В общем, все это перемешать, руки смазать маслом, сделать шарики и бросить их. В фрит...
4: да. ну, фритюрницу, в казанок, в... сказала наша да, радиослушательница, чтобы они плавали, плавали в масле. Да, плавали а в масле.
2: потом уже остудить и сверху посыпать сахарной пудрой. Приятного а, аппетита! Спасибо. Ну что да, ж, а мы спасибо. ждем других рецептов у нас.
4: Есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Ой-ой-ой, можете от приемничка отойти, чтобы мы себя не слышали? Алло-алло, да.
19: Добрый день, меня зовут Елена. Вы тут спрашивали, где маленькая рыбёшка подстаётся, могу вам рассказать.
2: Давайте. Алло. Да. Говорите, говорите, мы вас слышим, просто связь как-то теряется. Короче, я всегда по
19: покупаю именно мелкую и мелкую живую рыбу в... Э китайских вот магазинах вот на продрить ролл есть очень хороший магазин разная-разная рыба продается и личная и янкая и мелкая и крупная ельянка. и О,
2: еще раз услышали про китайские и... магазины где находится
29: Эй.
2: я покупаю на продрить ролл есть там
19: такая, такой магазин китайский я знаю как он типа супермаркет и мелкие Тема картинки все настолько не их много, но лучше полутора, я
29: вам говорю, на фрукты с полутором. Ау. Спасибо.
4: Спасибо большое звонок, да. Очень плохо вас слышно было почему-то, не знаю, вот, с чем это связано. Вот. Но, с другой стороны, мы уловили, что в азиатских магазинах, в магазинах, да, в да где, если видите вы иероглифы на непонятном языке, заходите, там будет правильная рыба.
2: Там будет мелкая рыбешка. Ну что, еще один хочется рецепт со сливками. Пожалуйста, позвоните 979-1430, и семечки вам
4: полагаются. Здравствуйте, Сергей, рады вас слышать в эфире.
18: Добрый день. Да не, рецепт вот думал-думал, так я ничего не придумал. с меня повар плохой, честно говорю. А подсказать вот этот магазин, это магазин, да, на Фрудриче, огромный супермаркет, Велко называется. W -E -L -O. Что такое Фрудриче?
4: Улица.
2: Улица
18: называется Фрудрич. Фрудрич, да. Фрудриче Оуд. Это туда, в Саус Кременто. А вы что найдете? Живых жаб, лобстера, все, все живое <laughs> Все к, к вашему все столу. Все, вот <laughs> <проводится. laughs> uh -huh. Да, я там, правда, покупал две жабы и отпустил их.
4: Мне их жалко стало Какой вы хороший и добрый человек, Сергей, спасибо за звонок. Супы с жабы. Суп из жабы. Ну, а что, между прочим, я ел. Ел? Ну, лягушачка, да, я. Ну, лягушка и жаба разные вещи. Ну, как курица, я Кажется,
2: эстетический момент меня бы не заставил попробовать. Она как курица на вкус. Да. Хорошо, друзья, достала заказов у нас остается совсем мало времени. Еще ждем один рецепт 979-1430, где вы и как используете сливки. Были у нас. А вот
4: смотри, я вот нашел один такой рецепт интересный. Так. Можно сардельки самостоятельно сделать дома прям. Ну-ка как? Вот представляешь, берешь, например, ку из куриные, да, дело. Можно с курицы, я так понимаю, можно из других каких-то продуктов, ну вот куриное. Куриное филе, берите килограммчик так себе, бедро куриное килограммчика крахмал 2 столовые ложки, соль 1 столовую ложку, черный перец пол чайной ложки, мускатный орех пол чайной ложки, яйцо 2 штуки, сливки, 200 э, миллилитров и вода 200 миллилитров куриное филе и бедра без костей перемолоть на мясорубке так хорошо мелко добавить туда сливки два яйца 2 столовые ложки крахмала без горки специи перебить все таким погружным блендером до однородного состояния чтобы оно было как кажется вот и во время этого процесса добавлять воду готовый фарш отправить в холодильник на час. Час он посидит там в холодильнике. А из за это время подготовьте э, свиные оболочки, такие кишки. Наполните их этим фаршем, но не плотно. Потом надо каждую сардельку наколоть иголкой и отварить в подсолен... подсоленной воде чуть-чуть. Э -э, и получается интересные такие вот сардельки, прям в домашних слоях. Колбаска. Слушай,
2: ну ты смотришь, тут на самом деле столько рецептов со сливками. Есть свечкова на сметане с, кле... с кнедликами, например, да? Разные граттены. Я даже граттены. не знаю, что такое кнедлики.
4: Ты знаешь такое «кнедлики»?
2: Это как, эм, как их называют? А -а -а -а. Клёцки?
4: Клецки. Еще одно крутое слово. Из моего подсознания
2: выплыло это слово. Оно или нет?
4: Я не знаю. Я уже забыл даже, что о чем мы говорим. Клёцки, ты мне одно слово в голову влетело и вытеснило второе.
2: Вот, еще есть, да, разные гарниры, которые мы запекаем в сливках. Ну что? Паста
4: с грибами в сливочно-горчичном соусе, ой, вкусно, я тоже, я, я пробовал такое готовить, очень вкусно получается.
2: Хорошо, если не звоните, готовьте своих именинников, будем через пару минут поздравлять, и э, все сегодня готовим творожные, творожные пончики по рецепту Ирины. читайте в новом номере газеты «Диаспора». Как в США ищут наших соотечественников, которые эмигрировали и пропали без вести? Чем может грозить покупка фальшивых документов в Америке? Рассказываем о том, кто продает липовые документы и почему с этим опасно связываться. Узнайте, почему жители США стали массово избавляться от старых номеров социального страхования. И нужно ли это вам? Где в столице можно выпить вкусный кофе в приятной обстановке? Читайте обзор «Город». Кафе. Выпуск представляет go2usa.info go2usa.info это помощь в заполнении анкет на лотерею Гринкард. go2usa.info это шанс и вполне реальная возможность попасть в Соединенные Штаты Телефон для справок 916-628-2065 Подробности на первой странице Диаспоры Оформить подписку на электронную версию газеты Диаспора можно на сайте diasporanews.com
1: в эфире стол заказов.
30: Поздравительная программа, которую делаете вы. Вы.
2: Которую делаете вы.
30: Новое русское радио.
4: заказов пришел час 0 1 101 или как говорят э, да по э, армейски 101 час
2: то один час, друзья, звоните, делитесь своими поводами, по какому поводу вы сегодня улыбаетесь. Сегодня в субботу, 14 октября, кто-то, может быть, из ваших знакомых праздновал день рождения на этой неделе или на следующей. И вы хотите на весь Сакраменто рассказать, заказать какую-нибудь замечательную песню. Мы звучим, конечно же, и в интернете, радио.русаг.com. Позвонить можно по телефону 916-979-1430 из любого штата. Передать привет сакраменчанам. Почему нет? Итак... Uh, мы знаем о по крайней мере одной девушки, которая родилась вчера, это Татьяна Навродска. Она была несколько раз гостем программы, программы «Время талантов».
4: Не просто вполне, она еще и продюсера, насколько я помню, да, приводила с собой э, других талантов.
2: Таню Мэтвичук, да. да, она продюсирует и пишет ей э, альбом. То есть мы э, встречали Татьяну, конечно же, и на э, ярмарке, э, и в прошлом году, и в позапрошлом году, и в составе...
4: В составе такого целого голосистого ансамбля наших а, сакраментовских звезд. И, собственно, эту песню, я думаю, можно сейчас вспомнить, а, тем более, что Татьяна тоже поет в этом коллективе, да, и все вместе, вот все эти голоса поздравят ее с Днем рождения. С днем
2: рождения, успехов и творчества. Продолжаем радио выходного дня. Это Сакраменто мы звучим на волне 1430 М и, конечно же, в интернет радио Звоните, рассказывайте факты из вашей жизни. Например, 14 октября в 1926 году в Лондоне опубликована книга Аллномилна Винни Пух.
4: И все, все, все.
2: И все, все, все. Да. Может быть. А какое событие в вашей семье произошло 14 октября? Мы хотим, нам не терпится об этом узнать.
4: Кстати, раз мы уже заговорили о датах сегодня 14 октября и завтра 15 октября. Последние два дня цирк Варгас в Розвилле еще будет показывать свои представления. Сегодня в 4 представления, в 7.30 сегодня еще одно представление, и завтра точно так же. Поэтому имейте в виду, что осталось всего 2 дня. Завтра, правда, в 12 часов, в 3 и в 6.30, вот. А сегодня в 4 и в 7.
2: Сколько стоит? билеты стоят?
4: Билеты стоят по-разному. Вот, например, vip Experience от 72 от до 72 от 57-47 билеты есть на арене от 27 до 37, и общая general admission от 15 до 25 долларов.
2: Приезжайте в цирк, да, проведите эти выходные в обществе трюкачей и фокусников. Ну, а что еще из культурной палитры Сакраменто происходит вокруг? Например, например... В следующие, не, через неделю выходные по случаю второй годовщины миссии трансформации Африки в Сакраменто в субботу 28 октября пройдет праздничная церемония, в которой примут участие служители разных славянских церквей. Миссия «Трансформация Африки несет служение в Кении, где оказывает помощь детям-сиротам, создает реабилитацию. Центры для женщин, повершихся насилию, открывает новые церкви, и обучает служителей. Празднование пройдет в банкетном зале Ладольчевита по адресу 5560. Еще раз, это 28 октября, начало в 6 часов вечера.
4: Известный голландский скрипач, дирижер-шоумен, названный средствами массовой информации королем Вальса Андрей Грею, совершит мировое турне. Маршрут его гастролей пройдет через Сакраменто, где он выступит в среду, 25 октября, на сцене спортивно-концертного зала Golden One Center, да, именно там, на этом крутой, на этой сцене. Вместе со своим оркестром и Иоганна Штраусом он представит необыкновенное музыкальное зрелище, во время которого зрители не только слушают прекрасную музыку, но могут и танцевать, пить, смеяться, плакать, обниматься от их чувств. Адрес концертного зала Golden One Center... 500 Дэвид Стерн Уок, Сакраменто. Начало в 8 часов вечера. Стоимость билетов от 39 до 99 долларов. Заказ билетов на сайте ticketmaster.com.
2: Еще следующей неделе, 22 октября, к нам едет Comedy Club. Это выступление Ooh. пройдет в Сан-Франциско, 401, Ванесса, Веню. Если вы пропустили эту информацию, не знаете, где купить билеты, конечно же, в новом номере газеты «Диаспор» на 23 странице есть полная афиша. И не забывайте, ноябрь тут не за горами. Лолита едет к нам, Анджелика и Леонид Агутин едут с концертом 18 ноября, Лолита 24 ноября. Вот, Ленинград так прохлопали, а уже билеты все а билеты давно только у спекулянтов
4: можно... Да, проданы, и спекулянты в
2: соцсетях продают аж за 250 долларов. Вот вот, это.
4: А с а другой стороны, вот Ленинград Ленинград, понимаешь, вот, вот на что идут люди. Оп!
21: Оп!
10: Когда переехал, не помню, наверное, был я Ой-ой-ой, мой адрес не дом и не улица, мой адрес сегодня такой В Ленинград, СПП.ру В Ленинград, СПП.ру Мусор, прописки, мол, нет никакой То я отвечаю спокойно Мой адрес сегодня такой Ленинград, Ленинграб Вп.ру Вп Я пьяный, тогда я мотор торможу лап, лап, пара, Давай, шеф, поехали к дому А дорогу сейчас покажу В.В.В. А Ленинград, ФП.ру В.В.В. Ленинград, ФП.ру Ленинград, ФП.ру Не помню, наверное, был я бухой, мой адрес не дом и не улица, мой адрес сегодня такой-такой-такой. ПРОВЛЕНИНГРАД, СПП.РУ, Ленинград. СПП.РУ, ОРОВЛЕНИНГРАД, СПП.РУ.
4: Эта песня несколько лет держалась, между прочим, в топах и чертовой дюжины, и нашего радио. Там топ, по-моему, 5 песен вообще вошла в Россию по... Времени, которое он продержалось ага. вообще на, на радио. Топ-5 российских песен, понимаешь, вот, вот этого.
2: Ну что, завтра кто-то да, отдохнет Весело по, по пляжу. Друзья, хотите других мелодий их есть у нас? Пожалуйста, звоните, заказывайте.
4: 979-1430.
2: Да, 979-1430 или... СМС-портал э, 678-1430. Да, у нас есть категория слушателей, которые любят писать СМСки. Пожалуйста, you're welcome, Пишите.
4: Ой, ну а вот как ты относишься к такому? Мне, например, несмотря на то, что к Шнуру у меня такое двоякое отношение, вот э, и, честно признаюсь, веселые у него песни, и даже вот э, я бы на концерт, может быть, бы исходил бы. Жалко, что билеты не купил, и билетов у меня уже нету, а у, ну скажем так, не так сильно я Шнура люблю, чтобы 250-500 долларов сейчас платить.
2: Да, можно и на Ютубе, да, можно посмотреть. Можно смотреть посмотреть, да, Того, дома, видимо, и отрыва и драйва, и который обещает э, быть в клубе, наверное, не получишь.
4: Но при этом песни у него ну, такие, ну ну прям, вот прямо сказать, ну дебильные. Ну вот есть... Конечно, нравятся хулиганы. Его пророком чуть ли не считают многие, каким-то, знаешь, таким правдорубом, мол, о, человек... Не види, боится. В, не, не боится, да. И, видите ли, к народу близок. И более того, он же это ж тонкая сатира и сарказм, угу. которого мы, вот, критики такие глупые, не понимаем.
2: Может быть, понимают наши радиослушатели быть, и звонят. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, с чем mm -hmm. вас можно поздравить сегодня?
4: В фильме вас внимательно. Да, слушаем. говорите.
19: Это Галина звонит. Я хочу послушать песню Я люблю тебя, жизнь. Эстонскую певца.
4: Бернес. Марк Бернес поет. Сделаем.
2: Сделаем а? хорошие вам субботы и а, замечательная песня. И
4: надеюсь, что это. И подпоем даже,
2: подпоем, да. Видишь? Откуда да, это у тебя сразу рифма? Да, возникла.
4: А, ну что ж, мы сейчас для вас выполним эту композицию. Напомним, еще раз номер телефона студия девятьсот шестнадцать, девять, девять, четырнадцать, Номер Смс портала шесть 1430
2: Кстати, сегодня до пяти вечера э, фестиваль урожая в Форте Рос. Если сейчас прямо выйдете, можно будет успеть. До пяти вечера приезжайте. Адрес Форта Рос. Я
1: люблю Росс. тебя жизнь. Давай слушай. Ты. Я люблю тебя жизнь. Я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна... Зажглись, я шагаю с работы устала, Я люблю тебя, жизнь, И хочу, чтобы лучше ты стала, Мне немало дано Ширь земли и равнина морская, Мне известно давно. Бескорыстная дружба мужская В звоне
13: каждого
1: дня Как я счастлив, что нет мне покоя Есть любовь у меня Жизнь, ты знаешь, что это такое Есть любовь у меня Жизнь, ты знаешь, что это такое Как поют солови У мрака поцелуй на рассвете И на любви Это чудо великое, дети Вновь мы с ними Пройдем Детство, юность, вокзалы, причалы Будут внуки, потом Все опять повторится сначала Ах, как годы летят Мы грустим, седину замечая Жизнь ты помнишь, солдат? Что погибли, тебя защищая. Так ликуй и вершись В трубных звуках весельего гимна. Я люблю тебя, жизнь, И надеюсь, что это взаимно.
4: Пом-пом, старая песня главным. Будьте здоровы, живите благополучно. Новая русская радио. На волне 14.37 в Сакраменто. Мы сегодня отмечаем 14 октября. Что я хочу этим сказать, просто так вот, обычный день, обычная суббота, казалось бы ничего примечательного, а вот хочется отметить, хочется порадоваться вместе с вами, может быть у вас какой-то особенный повод, 979-1430 это номер телефона ваш друг, а мы э, с радостью исполним любую композицию, которую вы попросите, чтобы прозвучала на волне Нового Радио.
2: Звоните 979-1430, пишите смски 678-1430, ну и расскажите какие-нибудь новости, что происходит в вашем комьюнити.
4: Ой, в нашем комьюнити происходит много чего. Например, ты писал
2: в Вечерке, что Калифорния улучшает э, защиту работников от потери рабочего места, что новые законы э, для женщин и детей подписаны э, губернатором твоим любимым Джерри, Джерри Брауном. Да, да. Например, новый закон, который защищает родителей, э, был одним из девяти законопроектов. Работники могут взять 12 недель отпуска по уходу за ребенком, не опасаясь потерять рабочие Место.
4: Да, на, на вечернем скрине регулярно выходит информация о, о новых подписанных законах, поэтому следите за сайтом о, и за обновлением.
2: Да, другие законопроекты дают субсидии на подгузники э, студентам с низким уровнем дохода и из малообеспеченных семей. Следите. И еще для тех, кто пропустил какие-то новости, наш портал diaspora.news.com печатают самые популярные, например, сегодня мы уже озвучивали, да, топ-7 новостей, которые были популярными на этой неделе. Конечно же, во главе угла пожары, статья по которой мы потеряли жуткие фото до и после пожара. Встречаться с русскими мужчинами, как это, блогеры, вот тоже, подсоединяются. Такой был вопиющий случай, когда россиянку отправили в тюрьму за похищение якобы в кавычках собственной дочери». Теперь ее посадили. И как китаец создал бизнес на украинских невестах. Вот мы просто вам говорим заголовки, а целые статьи вы можете почитать на diaspronews.com топ -7. Кстати, там
4: фотографии есть этой пары. Неплохо смотрится на самом деле. А вот с другой стороны... Вот, неважно что-то я не, 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 не туда, не, не туда, да. Я хотел сказать и забыл, вообще, потерял, <с потерял <с мысль. Вам никогда не приходило в голову копье? Вот мне только что, судя по всему, пришло.
2: Хорошая шутка. Друзья, звоните, заказывайте приятные мелодии. Давай послушаем, может быть, Агутина и Варум что-нибудь. Большая шоу программа едет. Группа Эспиранта, танцевальный проект Лебеди Фанк, суббота, 18 ноября, в семь вечера. Скоттиш, Райт, Мемориал Темпл, Сан-Франциско. Пожалуйста, билеты можно приобрести на сайте Тим билет com.
7: Не расскажет о прошлом Удивительно близко Кто ты? Я плыву в невесомость Серебристой дорожкой Прямо к лунному диску Ночью утонула в амбле Среди яркого синего дня
10: Дышит. ночь утонула во мгле среди яркого синего дня мы одни на огромной земле только ты только я и звучит в тишине и тревожит меня и зовет Звучит в тишине и тревожит меня, и зовет
4: заказать, Анжелика...
2: да, заказать билеты на концерт Анжелики Варума Леонида Агудина можно по телефону 408-260-1042.
4: У нас есть звонок, здравствуйте, в эфире.
0: Здравствуйте. Меня зовут Женя. Я хотел бы передать привет Иринке. Она с Пенсильвании только приехала. Ей очень нравится в Сакраменто. Так. Вот. И больше всего ей нравится песня Пусть бегут неуклюже.
2: Хорошо, порадуем вашу Иринку и надеемся, что вы маршрут придумали показать все красоты Сакраменто.
0: Да, я еду. Это самое тратить ее деньги с ней.
4: Еще раз Что
18: с трафиком?
0: Я еду с ней,
4: тратить ее деньги. Тратить ее деньги.
18: Ну, Ирина. Так
4: понятно, это невеста, да?
18: Нет, это моя сестра младшая.
4: А, сестра, младшая. Сестра,
2: да. Ну вот видите, какой вам братик достался с юмором, Ирина. Послушаем с вами песню. И легкого вам пути.
18: Спасибо.
4: Песню я сейчас ищу. Пусть бегут неуклюже. Думаю, это будет несложно найти.
2: Представляешь, какой-то счастливчик Купил недокуренную сигару Черчилля За 12 тысяч долларов Смотри, куда люди деньги тратят Об этом сообщается на сайте аукционного дома а, Если ты помнишь, в 2010 году В Лондоне распродали коллекцию личных вещей Черчилля Вот одна вещица еще осталась
4: То есть у человека 12 тысяч долларов Есть на такую покупку Значит, как бы ну, не бедный человек не бедный. Нем, да, порадуемся, не, не за бедный, порадуемся за Порадуемся за
14: него
11: Пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Ах я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения. Только раз в году. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете И бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, Оставит мне в подарок пятьсот эскимо. Ах, я играю на гармошке У прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году.
4: Ну что ж, Иринка, наверное, довольна.
2: Да, главное, чтобы она улыбалась и а, получилось у вас сегодня хорошо с пользой, как вы говорите, потратить, потратить денежки. Все
20: Слушай, все сегодня какой-то день э, модельеров.
2: 14 вместе. октября родился в 1939 году Ральф Лорен, американский модельер, празднует сегодня mm -hmm. день рождения. А с нашей стороны Валентин Юдашкин празднует свой день рождения, российский модельер.
4: Валентин Юдашкин. Да. Mm
2: -hmm. Хотим от вас услышать, какими поводами вы сегодня хотите поделиться. Радио выходного дня в Сакраменто мы звучим на волне 14.30 М. Также можно слушать в интернет radio.rusac.com. Звоните из любого штата, поздравляйте, радуйте своим голосом сакраменчан 916-979-1430.
4: Кстати, хорошая новость из России. Крупнейшая сеть кинотеатров в России вернула Матильду в прокат. Решили все-таки проигнорировать угрозы. И запугивание Встать на сторону здравого смысла И фильм все-таки покажет во всех кинотеатрах И знаешь, вот создается такое такое ощущение Что, ну вот, вот Учитывая этот результат Что действительно это была одна из самых крутейших пиар-компаний И Поклонская, если угу. не получила За это процентик То она сглупила, надо пойти к учителю и сказать А теперь, учителя, вы Да,
2: за такой пиар а еще новость сегодняшнего дня: Tesla уволила от до 700 сотрудников сегодня. Крупные производитель электрических автомобилей Tesla Motors на этой неделе уволил несколько сотен сотрудников, в том числе рабочих своих фабрик и нескольких корпоративных менеджеров, чтобы решить производственные проблемы. Недавно выпущенные третьи модели. Что эта цифра составляет до да, от 1% от 33 тысяч сотрудников компании? Представитель Тесла не подтвердил информацию, но сообщил, что подобная процедура характерна и при рассмотрении результатов ежегодного пересмотра эффективности сотрудников.
4: Ну, Илон Маск человек не глупый, управляемый у него тоже, наверное, не глупый. тут Я даже не знаю, как прокомментировать. Я бы ему доверял, хотя, с другой стороны, какая разница, что я думаю.
2: Давай лучше музыку красивую Давай устали. музыку,
4: но я вот о, о другом о чем то думаю, мне это интересно. Собчак встретилась с Путиным, вот, мало того, что она не отрицает, что... Собер... То есть, баллотироваться будет? Не отрицает она этого, она этого не подтвердила, как бы сказала, что да, я буду баллотироваться, но не стала отрицать, когда ее спросили. Таким словом, она сейчас под таким титулом рассматривается международными СМИ как возможная потенциальная кандидат в президенты Российской Федерации на выборах 2018 года.
2: Там а... было, по-моему, куча а, видеообращений потом было, да. Евгений Чичваркин сказал, что не не не. не надо, пожалуйста, матерными сказал, словами. Не а надо. потом ее муж э, Витарган в ответ Чичвар... Чичваркину ответил также в том же духе ну, и -иди а... так также далеко.
4: Да, Витарган вообще сказал, что он не против быть первой леди. Вот, первая первая леди, так сказать, первым джентльменом а, встретилась нас с президентом России Владимиром Путиным и говорила, об, и, брала интервью для фильма об Анатолии Собчак. Она готовит фильм к 80-летию отца, а, отца до да, бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчак. Вот, снимет фильм о жизни карьере отца Ксения и об этом рассказала журналистам мать телеведущей Людмила Нарусова. Для этого фильма Собчак беседовал с Путиным Об этом знают целых два источника Оба попросили, правда, об а анонимности По личным обстоятельствам После того, как операторы осветители и прочие ушли Путин и Собчак остались наедине И никто не знает, о чем они говорили Вот такой вот, э вот, такой интрига. вот интрига Будем ждать вот вот
2: Развитие событий
4: А ты проголосовал бы за Ксению Собчак, интересно? Да да? Мне При кажется, она прикольно. очень
2: умная девушка
4: Она очень умная девушка, с этим я точно согласен Нет у нас звонков, 979-1430 по номеру телефона можно о, заказать песню А звонков нет, буду заказывать песни я Ну и Надя, тебя тоже я принимаю заявки, если вдруг ты захочешь
27: Задача, незастуканными быть на месте, Явки пороли чужие дачи, и дома надо быть в десять. Она прячет улыбку и слезы, Она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В сердца сердце спрятан очень большой секрет Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней Мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино Мы как птицы садимся на разные ветки и засыпаем в метро Дефолт. Нам играют живые Beatles, и стареющий Эдриан Пол. Наши матери в шлемах и латах бьются в кровь, а железную старость Наши дети ругаются матом, нас самих почти не осталось. А мы могли бы служить в разведке, Мы могли бы играть в кино. Мы, как птицы, садимся на разные ветки и засыпаем в метро. слова, и не зная других аккордов, Мы теряем друг друга снова в бесконечности переходов. Мы могли бы служить в разведке,
4: мы могли бы играть в кино.
27: Мы, как птицы, садимся на разные ветки, Мы засыпаем в метро. могли бы играть в кино Мы как птицы садимся на разные ветки и засыпаем
5: избежение дисквалификации и предоставит помощь на родном языке. Узнать больше о программе грин-карты можно позвонив по телефонам в Сакраменто 916 628 2065, в Портленде 503 308 1063 или на веб-сайте 3W.GOTUSA.INFO.
12: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 АМ программу «Женщина за рулем». Для женщин, которые любят машины, программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда». Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя. С уважением, коллектив продовольственного магазина «Теремок».
2: читайте в новом номере газеты диаспора как в сша ищут наших соотечественников которые эмигрировали и пропали без вести чем может грозить покупка фальшивых документов в америке рассказываем о том кто продает липовые документы и почему с этим опасно связываться узнайте почему жители сша стали массово избавляться от старых номеров социального страхования и нужно ли это вам где в столице можно выпить вкусный кофе в приятной обстановке читайте обзор город Кафе. Выпуск представляет go2usa.info. .info. go это помощь в заполнении анкет на лотерею Green Card. go go2usa.info .info — это шанс и вполне реальная возможность попасть в Соединенные Штаты. Телефон для справок 916-628-2065. Подробности на первой странице «Диаспоры». Оформить подписку на электронную версию газеты «Диаспора» можно на сайте diaspora.news.com. Госдепартамент США объявил розыгрыш 50 тысяч грин-карт в рамках программы Diversity Visa 2019. Он стартовал в полдень 3 октября и закончится в полдень 7 ноября 2017 года. Победители определятся весной 2018 года и смогут получить вид на жительство в 2019 году. Создатель сайта тройной wgo2usa.info олег авилов уже несколько лет помогает нашим соотечественникам оформить заявку на лотерею гринкарт и сегодня он согласился ответить на часто задаваемые вопросы олег добрый день кто и для чего в Сакраменто подает заявку на участие в лотерее гринкарт ведь если люди уже здесь живут значит у них есть этот документ
3: добрый день надя добрый день радиослушатели да жители сакрамента подают анкеты на своих родственников живущих в странах бывшего снг и мы с радостью оказываем им помощь в правильном и грамотном заполнении анкет. И мы гарантируем, что анкета будет заполнена на их имя и вся информация будет приходить на их электронный адрес.
2: А если человек приехал, например, по туристической визе или студенческой, потом остался в стране, может ли он подать заявку на участие в лотерее Гринкард?
3: К участию в лотерее допускаются люди, которые не нарушили миграционные законы Соединенных Штатов.
2: Почему нужно обращаться к вам, если человек может сделать это самостоятельно на официальном веб-сайте? Есть даже инструкция на русском языке. Какие ошибки часто совершают люди, которые подают заявление самостоятельно?
3: Из своего опыта я хочу сказать, что 90% анкет дисквалифицируется по ошибкам, которые допускают заявители. Это или неправильные фотографии, или же неправильные даты. Поэтому мы создали для людей сайт, который предварительно собирает информацию. Мы это потом несколько раз перепроверяем, и только тогда мы отправляем эти данные на участие в лотерее.
2: Что из себя представляет анкета важно ли образование и можно ли вписывать в анкету на розыгрыш грин-карты детей?
3: Анкета называется предварительной и данные, которые требуют от участников это обычные паспортные данные имя, фамилия, дата рождения, место рождения, уровень образования и фотографии на всех членов семьи. Заявитель должен иметь минимум аттестат об окончании средней школы.
2: За всей информации идите на веб-сайт www.go2usa.info или звоните по телефону в Сакраменто 916-628-2065.
3: Я хотел добавить одно пожелание, чтобы люди не затягивали с отправкой анкет, потому что в конце всегда большая нагрузка на серверы и очень сложно потом сделать заявку.
2: Важно ли, например, в семейной паре, чтобы анкету заполнили и отправили муж и жена?
3: Да, конечно, можно заполнить две анкеты на мужа и на жену. В этом случае шансы увеличиваются в два раза. Но больше заполнять анкет нельзя, потому что в этом случае вы будете дисквалифицированы.
2: Если я получу иммиграционную визу по этой программе, поможет ли мне правительство США с оплатой перелетов, предоставлением жилья и работы?
3: Нет, для победителей лотереи никакой финансовой помощи от государства не предусмотрено. Все расходы, связанные с перелетом и оформлением, ложатся на плечи победителей.
2: Говорят, что розыгрыш «Гринкарт» на 2019 год может оказаться последней. Против лотереи выступают как республиканцы, так и демократы. Это правда?
3: Об этом говорят не первый год, но мы надеемся, что лотерея будет еще и дальше существовать, и мы сможем помочь своим родным и близким для того, чтобы приехать в Америку на законных основаниях.
2: Итак, подача анкет на лотерею Green Card закончится в полдень 7 ноября. По всем вопросам, поддержки и помощи, обращайтесь к коллегу Авилову по телефону девятьсот шестнадцать шесть два, восемь, двадцать шестьдесят пять, а вся информация есть на сайте тройное давью точка
3: я желаю всем участникам лотереи удачи и ждем вас на сайте go2usa.info. Звоните 916-628-2065. Всего доброго!
17: Мы выбираем путь, идем к своей мечте. Не надо не свернуть с пути уже нигде. И стоит шаг пройти, заносит время след обратного пути у жизни просто нет. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет. Поверь мечту,
10: поверь мечту, поверь.
17: Иногда сожмет у сердца грудь, Настигнет нас беда, чтобы осложнить нам путь, Пройдем любви, закат, И встретим с ней рассвет, Поймем пути назад, от уши с Пройдем любви, заказ и встретим с ней рассвет, Поймем пути назад ту жизнь и про.
4: Прием-прием, как слышно? Этого новая русская радио на волне 14.37 в Сакраменто. Неужели вот нужно тоже мне в мечту поверить, что когда-нибудь надо дозвоняться и закажет сегодня песня?
2: Слышал, вот поставил Антона, а мне прям захотелось еще... Кучу у него же красивейших песен и, и Анастасию и вот и, а, как его Летящей походкой там такая тоже была прям хитом многих дискотек особенно когда ремиксы сделали да Давай
4: давай еще что нибудь послушаем из Антонова Почему бы нет Антон. Какую ты хочешь Анастасию Летящей походкой
2: Давай Летящей походкой Летящей походка. Да, только надо посмотреть, может быть, это э, ремикс. Друзья, 979-1430, мы готовы принимать ваши звонки, радоваться вашим дням рождениям, годовщинам, свадьбам и так далее. У нас есть для вас музыкальные подарки, более того, вы их сами выбираете, потому что это ваша программа «Стол заказов», а скоро она закончится, поэтому нужно дорожить этими минутками и радовать себя в эту замечательную субботу.
4: У нас сегодня полдень имени Антонова. <реш> Новорусское Радио. Звоните и свои собственные композиции тоже можете предлагать. Не Добрый день. Прозвучат. Здравствуйте.
2: Алло. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
19: Да, добрый день. А Вы знаете, все думала, позвонить или нет. Немного простудилась и настроение как-то грустное. Но вот хочу попросить вас песню поставить. «Я бегу навстречу Дали Голубой». Это христианская песня, а если не найдете, то какой нибудь они красивую.
2: Хорошо, спасибо, Алла, я так понимаю, да, наша постоятельная да. слушница, Выздоравливайте, выздоравливайте. Спасибо большое, всего доброго. «Я бегу навстречу небу голубому». Такая песня у нас заказана. «Я бегу
32: навстречу Дали голубой». А вокруг сияли залиты поля. Тучки белые несутся надо мной, В неизвестные далекие края, тучки белые несутся надо мной, В неизвестные далекие края, Ветер дыжит ароматом полевых. Веселит в борьбе уставшего меня Все, мне кажется здесь близким дорогим, Будто родина далекая моя Вс ⁇ мне кажется здесь близким дорогим, Будто родина далекая моя Хотел бы вместе с тучками лететь Далеко от зла земного и невзгод В край небесный, где сияет вечный свет Где посет на злашных Господь В край небесный, где сияет вечный свет Где пасет на злашных пажитях Господь я бегу навстречу дали голубой, А вокруг сияли залиты поля. Тучки белые несутся надо мной
10: В неизвестные далекие края.
32: Тучки белые несутся надо мной В неизвестные далекие края.
4: Вот так просто заказать композицию на столе заказов на волне нового русского радио. Ну что ж, движемся дальше, у нас стол заказов-то продолжается, вот, и что какую-нибудь композицию послушаем, я думаю, что бы такого от, от себя по поставить?
2: Ну, может быть, те, кто празднует сегодня день рождения, что-нибудь такое ободряющее для всех, или тебе хочется какой-нибудь осенней, ностальгической нотки?
4: Что-нибудь ободряющее для всех, да, давай что-нибудь такое ободряющее для всех, вот я даже знаю уже, что я сейчас поставлю, вообще песня веселая, ободряющая, смешная, забавная, может кому-то покажется глуповатой, но ничего, она такая есть, но зато смешная и веселая.
11: Танцуй, пока тебе
10: бреют череп, танцуй, пока тебе сверлят, лоп, аплодисменты тебя накроют, крышка грома, хлоп, хлоп танцуй, хлоп, хлоп, танцуй. Хлоп, хлоп, танцуй. А твое пьет сердце, танцует с разбегу головой
1: From around the world, this is International Radio KJY Sacramento.
30: В эфире стол заказов. Поздравительная программа, которую делаете вы, вы
2: которую делаете вы.
30: Новое русское радио.
13: Есть
4: йо. Если у нас звонок, вот два часа одна минута, и в эфире звонок, это здорово, мы вас слушаем.
19: Здравствуйте. Здрасте. Вот опять Ирина. Хотелось бы послушать песню Виноградную косточку в землю зарою».
4: Это Кикобидзе, по-моему, да? Да, да? да, да, да. Вахтам
2: кикабидзе. Да, хорошо. Исполним обязательно вашу заявку. Спасибо. Спасибо.
4: Спасибо вам. Ну, а мы заявку исполняем прямо.
2: Надо еще сейчас. проверить. Да, наш смс-портал. Не забывайте, что можно отсылать смс-ки. Девятьсот шестнадцать, шесть, семь, восемь, четырнадцать, тридцать.
30: когда заклубится закат, по углам залезая, Пусть опять и опять передо мною плывут наяву, Синий буйвол и белый орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой грешной живу? Виноградную косточку, теплую землю зарую, И лозу поцелую и спел.
4: Спасибо, я получил только что удовольствие. Эстетическое, прям комментировал, как мне клип. Это было круто, да, спасибо большое. Ну что ж, продолжаем мыслы заказов, и я тоже хочу адресовать песню одной прекрасной барышне, и поставлю я ей вот такую вот композицию. Ну ладно, ладно, не пугайтесь, не пугайтесь так сильно, я не часто Объяснишься? Так, такой, такой жанр оставлю. Да, На самом деле это очень крутая песня, вот группа Linkin Park, с одной стороны это атрибут Честеру Беннингтону, которого не стало буквально вот некоторое время назад, в этом году, по-моему, в августе его не стало, и сама эта песня, значит, есть поэма, которая принадлежит Перу, критика великого и и у литератора, не знаю, с большой буквы Т.С. Эллиот его зовут, многие его слышали. О нем. У него есть поэма, называется она Wasteland. Uh -huh. Да, как Дикая земля или Потерянная земля, Wasteland. И это считается, эта поэма считается одной из самых важных поэм 20 века. вот, Потому что он использует техники, которых еще там не было, он изобретая техники. Он э, говорит об обществе, он говорит о мире, говорит э, о, о том, что важно, о, о людях, о психологии. Это потрясающая поэма. Эта песня была вдохновлена и написана благодаря поэме Тиас Элли, это Уэйсленд. И по тексту, и по смыслу э, очень перекликается э, такая красивая философия. Вот, Поэтому э, красивая философия, которая приправлена на самом деле с тем стилем, который, э, может быть, и непривычному уху э, где-то где-то его и режет, но э, передает эмоциональное состояние до души, что, что тоже здорово, тоже искусство.
2: Сорвался у нас звоночек, пожалуйста, еще раз позвоните, 979-1430, кстати, это недавно вышла программа Carpool с Linkin Парк, где знаменитый ведущие интервьюирует и поют все песни в такси, mm -hmm. в машине, вот с Честером тоже посмотри, с разрешения его родственников, вот они опубликовали эту программу, потому что она была снята буквально там за неделю до его смерти, угу. вот очень интересная программа, Ой, наверняка есть в Ютубе. Итак, мы Спасибо. продолжаем э -э немножко у нас для вас есть красивых мелодий, звоните, э -э совсем мало времени осталось, потом будем слушать программу время талантов. А давай, может быть, что-нибудь детям, детские песенки из мультиков, потому что почему я вспомнила. Э -э Принесут много радости наши сказки и сладости. Кукольный театр «Теремок» приглашает следующую субботу детей и родителей на свое представление в магазин «Побратим Теремок». Встречаемся с, геро с героями сказок 21 октября в 11 утра в помещении «Кафе Ветерок». Вход бесплатный, адрес 5519 Хемблок-стрит, Сакраменто. Еще и звонок. Добрый день.
18: А, добрый день, Надя. Добрый день, Аким. Это Сергей а можете поставить чисто мелодия Джеймс Ласт "Полет Кондора".
2: Так, Джеймс Ласт
18: "Полет Кондора".
2: Сейчас. Вы сразу
18: узнаете эту мелодию. Хорошо, спасибо, спасибо,
2: спасибо. за заявку.
18: Так, Будем э
4: искать. Песню вроде нашел, но только как я записал имя исполнителя? Джеймс. Last.
2: я Как ага. я услышала, может быть, совсем по-другому.
4: Еще у нас звонок из «Здрасте» в эфире.
19: Добрый день.
4: Добрый, Добрый
2: день.
19: А можете поставить какую-то гарную песню для дочек? Пожалуйста. Для Конечно. Дякую.
4: А какую?
2: Какую песню?
4: <laughs> алло, 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 вы слышите? Ну,
19: яка у вас
2: есть? Для дочек? У Ой. нас все есть. Во-первых, скажите, как зовут ваших дочек? Может, им нравятся мультики какие-то особенные на украинском хотите языке или на русском?
19: Э, на любому. хорошую песню. У меня две дочки Виктория и Ина. Они сегодня в
2: дома, мне еду помогают и мы хотим послушать и песню про дочку.
4: Хорошо, будем Отлично, искать. Отлично,
2: будем что-нибудь искать. Спасибо вам за заявку.
4: Поставьте, пожалуйста, «Ах, какая невезуха, абсолютно нету слуха, поет пушной». Спасибо, пришло нам сообщение на смс-портал. Ну что, классно, вот пошли у нас необычные заявки. Текст там достойный. Проверим, ну и в конце концов запустим, что, сведем. 979-1430. Так, давай, значит, исполняем потихоньку заявки. Мы хотели детскую песню. Ух, как у нас звонки-то полетели. В эфире, здравствуйте, мы вас слушаем.
19: Слушайте. Говорите, пожалуйста. Одну минуточку. Вы слушаете? Да. Поставьте для меня песню, пожалуйста, Баскова. Любую.
2: Я люблю его голос. А Спасибо. Как, как вас зовут? Лидия. Для Лиды. Обязательно Николай Басков исполнит какую-нибудь хорошую композицию. Ну что ж, Аким, что тебе легче, с чего начать?
4: Ну, я начну с полет Кандора. Вот, единственное, что, мне кажется, с именем либо Мэш, либо Сергей. Вот, я не знаю, Сергей, это та песня или не та, если что, позвоните, уточните, потому что я сейчас не узнал, да. да, мелодия, это та или не та. Ну что ж, идем дальше, а для э, Мама, дочек для и дочек, да, да которые... для Виктории
2: и Инны э, сейчас производит песня, сначала давайте послушаем Сергей его комментарий.
4: Ой, ой, Сергей, слушаем вас.
18: Да, это та, просто Джейм Ласт, это, ну, как, композитор, он создал эту мелодию. Понятно. А исполняют ее многие, в разных вариациях, но смысл один и тот же. Я
4: yes, просто, я вот нашел вроде как, некто по имени Роблес ее исполняет. Ну, ладно, может быть, я ошибся.
18: О, его много целая серия на ютюбе, что исполняет вариации разные, но именно кто написал эту мелодию, ну, это Джеймс Ласс.
4: Понятно, спасибо, Сергей, значит, все хорошо. Ну Сестрички. Ж,
2: да, привет передаем Виктории и Инне от тоже сестричек, от Миреллы и Лианы Пакидюк.
4: Спасибо сестрам Покидюк. Uh, да, и Пакедюк продакшн.
2: Да, дочки э, нашего знакомого и радиоведущего композитора Виктора Пакедюка. Это был привет, музыкальный э, другим прекрасным девочкам Виктории и Инне. Ну что ж, сейчас исполняем э, заказ Лидии, которая очень любит все песни Николая Баскова. Слушаем.
7: Вернулась шарманка. О чем-то вздыхая, вернулась шарманка, ночами рыдая, страдает шарманка, стирая улыбки, рыдает шарманка С душой первой скрипи, Влекут три мечты небывалые ты запоздал е, все так же рыдает шарманка, В Париже она чужестранка. Уже странка, все так же шарманка, ни о чем не жалеет, все так же шарманка не грустит и не стареет, Страдает шарманка, стирая улыбки, рыдает шарманка, с душой первой скрипки, танцует Сывал его, цветут и цветы запознают. И же она, чужестранка странка, сегодня не плачет шарманка. Спасибо огромное, дорогие друзья, за этот потрясающий вечер!
4: Вот. Послушали мы и Баскова, зато я все хотел порвался, немножко подоздеваться, под, под, под если честно, на, на, над Николаем, вот, но мне Надя отговорила, поэтому благодарите Надю.
2: Ну что, последняя осталась заявка и переходим к программе «Время
4: талантов». Совершенно верно, последняя заявка, сообщение пришло к нам на смс-портал, я его еще раз прочитаю, поставьте, пожалуйста, «Ах, какая невезуха, абсолютно нету слуха, поет Пушной». Uh, спасибо. Uh, песню, которую мы нашли, она на квартирнике прозвучала. Не знаю, это единственная, наверное, версия, которая существует. То я вот нашел ее. Шуточная. Шуточная, да, песня. Ну, у нас есть еще один звонок. Боюсь, мы не успеем исполнить вашу заявку, но хотя бы попробуем.
29: За
2: Шарманку. Еще раз. Спасибо за Шарманку. Спасибо за, шарманку.
4: Спасибо за звонок.
2: Вот видишь. Ага. А ты хотел а по нему хотел. проехаться.
4: Хорошо, что не сделал. Ну ладно. Пушной... Ах, какая невезуха, абсолютно нету слуха.
22: <тал Dass> <прикон>
21: у нее глаза в 500 карат, у нее загар, как шоколад. У нее фигура высших сфер, у нее четвертый размер, у нее ноги аж от бровей. Все модели завидуют ей, но есть один страшный изъян, и о нем она скажет сама. Давай.
19: Ах, какая невезуха, абсолютно нету слуха. Ах,
2: кому какое дело, а мне бы дали, а я бы спела. Ах, какая невезуха, нет ни голоса, ни слуха. Не знаю, но в нотах угаритма, но говорят, есть чувство.
21: У нее в Москве много квартир, у нее богатый папа банкир, у нее на кухне много конфет, И халявный выход в интернет, У нее есть машина Peugeot, Не мерз, но тоже хорошо, Но есть один страшный зим, И о нем она скажет сама, ну...
2: Ах, какая невезуха, Абсолютно, нету слуха. А кому какое дело, А мне бы дали, а я вспела. Ах, какая невезуха. One two, one, two, three, one, two, three.
21: one, two, three, И вот уже сколько дней Мужики все ходят за ней Ведь она уж не на том рубеже Восемнадцать ей было уже И каждый жены готов ее взять Но зачем-то опять и опять К пианину подходит она И начинает играть
2: Ах, какая небезуха Абсолютно нету слуха А кому какое дело А мне бы дали А я успел Ах, какая невезуха! Ни
13: голоса,
10: ни слуха
4: Вот, видите, и берет человек, как бы и поет, никого не спрашивает. <свят> <свят> ну что ж, есть еще буквально всем немного времени у нас, могли бы вот и бы исполнить заявку, но не приходило больше нам заявок, поэтому песни «Идущего домой» Вячеслав Бутусов и группа «Юпитер» звучат для вас. Так, надо сперва невезуху
13: отключить.
14: <свят>
23: Я
25: шел к себе домой. Я шел по мокрым лужам по скользкой мостовой. Ногами снег утюжил, а мокрый снег падал. А я шел домой по зимнему саду по пустой мостовой. Он шел со мной рядом. Шпионил за мной, следил за мной взглядом Бесшумный конвой И вот я стою на краю снегопада С неба падает снег, значит небу так надо Трудно поверить, я вернулся домой Ты открыла мне двери, снег вошел вслед за мной И вдруг снег растаял, увидел тебя На пороге остались только капли дождя Нас уносит река Плавных весел волнами, словно кто-то открыл Все небесные краны, мы стоим на краю На краю водопада, с неба вода Значит небу так надо
2: Читайте в новом номере газеты диаспора как в сша ищут наших соотечественников которые эмигрировали и пропали без вести чем может грозить покупка фальшивых документов в америке рассказываем о том кто продает липовые документы и почему с этим опасно связываться узнайте почему жители сша стали массово избавляться от старых номеров социального страхования и нужно ли это вам где в столице можно выпить вкусный кофе в приятной обстановке читайте обзор городских Кафе. Выпуск представляет go2usa.info. go2usa.info 2 это помощь в заполнении анкет на лотерею Green Card. go2usa.info это шанс и вполне реальная возможность попасть в Соединенные Штаты. Телефон для справок 916-628-2065. Подробности на первой странице «Диаспоры». Оформить подписку на электронную версию газеты «Диаспора» можно на сайте diasporanews.com.
10: Свежее вино
2: Не часто к нам приходят гости с мировым признанием, но сегодня как раз такой случай. Знакомьтесь, гость программы «Время талантов» Константин Москович, маэстро искусства и народный артист Республики Молдова. Добрый день!
28: Добрый день, Сакраменто. Вас приветствует Константин из солнечного Майами.
2: Да, мы говорим в прямом эфире по телефону с Майами, где Константин готовится к концерту. Буквально через полчаса Буквально начнется... до да, да,
28: полчаса выступление,
2: да. Да, во флоридском Голливуде, оказывается, и такой есть. Константин, да. вы в США с сентября приехали по визе для гениев, для одаренных и талантливых людей. Выражение «свои люди в Голливуде» вам подходит?
28: Ну да, потому что я вывесил, э, повесил пост э, в Фейсбуке, и очень много на, из Молдавии э, отзывов. Они, наверное, думают, что я у вас в Голливуде. Да, Но, в, в, в принципе, калифорнийском. Да, да, да. Само название в не меняется. Мне компонирует великолепный оркестр под руководством известного дирижера Питер Фукс, который 30 лет был главным дирижером на Бродвее. Uh -huh. Великолепные музыканты, такая красивая программа подобрана, будет звучать и музыка из известных кинофильмов, которые известны здесь в Америке, и обязательно и молдавская музыка, и еврейская музыка. Поэтому вот сегодня первая ласточка, первый концерт, скажем, с таким серьезным оркестром здесь в Америке. Хотя в Америку я периодически приезжаю, но это в основном концерты были на уровне Министерства иностранных дел от Молдовы. Играл в разных местах престижных. И плюс еще приглашение известных артистов, такие как Тамара Гварцецелли, с которым мы выступали и в зале Миллениум, и в Холл».
2: Да, я вижу, вы приезжали в 2001 году, и в 2009 уже э, был сольный концерт в штаб-квартире ООН, а потом зал «Миллениум» и зал «Карнеги Холл». Но ну, а мы об этом еще поговорим. Хочется вспомнить вашу визитную карточку. Это исполнение легендарной мелодии немецкого композитора Джеймса Ласта «Одинокий пастух». Да? Кто может его на YouTube набрать? Это «Лонли Shepherd". Эта тема многим знакома по саундтреку тарантиновского фильма «Убить Билла». Ее исполняет замечательный румынский панфлейтист Георгий Замфир, да, кумир вашего детства. Как так произошло, что во всем мире право исполнения этой мелодии принадлежит только Замфиру и вам?
28: Ну, Георгий Замфир является первым исполнителем. И действительно, в 1976 году, когда я услышал эту мелодию, в его исполнении практически оно... Кардинально поменяло мое мышление, и я для себя решил, что э, детская мечта стать гинекологом, наверное, э, закончилась тогда, и я стану музыкантом. Это действительно немножко смешно, улыбаются мои друзья, но эта история, которую я расскажу в следующий раз, она уходит в детство. А что касается этой композиции, действительно, на визитная карточка многих исполнителей, но официально э, Георгий Зафир имеет право ее исполнять, получает за это, естественно, гон, э, за гонорары и отчисления. И я имею личное разрешение от дочки Джемса Ласта после его смерти, к сожалению, на использование этого, этой композиции во всех, э, скажем так, проявлениях, где можно ее... Использовать. И это и продажа компакт-дисков, использование моего исполнения э, в фильмах, э, как музыкальных заставках, и везде, везде связано с, э, с финансовым вопросом, и юридическим.
2: Константин, э, ну смотрите, вы объехали почти практически весь мир. Была ли возможность где-то пересечься с Георгием Замфиром, с кумиром вашего детства и с исполнителем этой э, мелодии?
28: Да, вы, вы назвали концерт в главном здании Объединенных Наций в Швейцарии, в Женеве. И на этот концерт пришел Георгий зафир Причем я об этом не знал, он сел в последний ряд. И во время исполнения, когда я хотел исполнить эту композицию, я рассказал, что благодаря ему я начал играть на нае. И пару лестных слов сказал. Почему? Потому что он является пионером, действительно пионером. Благодаря ему весь мир узнал, что такое э, панфлейт, а что такое най. И это человек, который возвысил этот инструмент не просто с народного э, как бы уровня, а и до уровня скрипки, фортепиано. Он исполняет и классическую музыку, и очень разнообразную музыку. И после концерта, когда выстроилась очередь этих дипломатов, э, кто-то за автографом, кто-то диски там покупал, я вдруг вижу Георгия зафира у меня аж... Сердце остановилось, я говорю, ничего себе, вот это подарок. Но, то есть вы даже не подозревали,
2: подозревали, что он
28: в зале? Я даже не знал, что он в зале, но я вам хочу сказать, что э, очень специфический человек, как и любой талантливый, имеет и свои плюсы, и минусы. Э, о нем очень много говорят и хорошего, но, к сожалению, плохого. Ну, наверное, как и про меня, и про, про любых людей, которые обладают от Бога чем-то хорошим. Так вот, э, что я хотел сказать. Он подошел и говорит... Э, я не хвалю своих коллег, но то, что я сегодня услышал, я преклоняюсь. Можно с тобой сфотографироваться? И мы сделали памятное фото с ним.
2: Как бы сейчас сделали селфи, тогда было памятное фото.
28: Да, вот такая встреча для меня очень она была памятна. Почему? Потому что все-таки признание великого маэстро для меня является и будет являться кумиром много значит.
2: Давайте напомним вам всем, как звучит мелодия «Одинокий пастух». Константин Москович, народный артист Республики Молдова, у нас в прямом эфире, мы говорим по телефону с Майами, где Константин готовится к концерту. Вот смотрите, Константин, вы сказали, что Георгий Замфир возвысил панфлейт до уровня скрипки, фортепиано, гитары, а вы продолжаете, да, это музыкальное шествие по планете. Как вас правильно называть, вы панфлейтист или наист, если мы говорим, что най называется музыкальный инструмент?
28: Вы знаете, название най оно больше характерно в Молдавии и в Румынии, uh -huh. а как бы международное название этого инструмента панфлейта. Но сложно сказать, панфлейтист на есть. Вы знаете, была история. Я записывал несколько треков для известной группы Бария Лебасова, группа Нана. Uh -huh. И после того, как мы записали шесть композиций Бария Лебасов говорит Костя, ты знаешь, что ты на на Я говорю, да потому что люди, которые играют на най, они на найт. Как хорошо. Он знаете, с... важно, важно, как называть, uh -huh. Главное, да, я очень рад, что э, очень много людей э, полюбили этот инструмент в Молдавии. У нас начинается музыкальная школа э, и и в консерватории все это преподается, и многие люди, которые любят этот инструмент не только в Молдавии во всем мире, они играют на нем и пропагандируют это творчество. Поэтому давайте, я не одинок. Да, сказать, давайте так, нарисуем картинку. Очень много...
2: Нарисуем картинку, что? потому что люди представляют флейту, это как э, такой э, инструмент духовой, а, а панфлейт это 8 или сколько трубок там, 20 трубок разные длины?
28: 4 трубки. Этот инструмент похожий чем-то на инструмент, который э, очень распространен в Латинской Америке, uh -huh. э, где играется в Перу, в Чили, в Боливии. Э, он, правда, там по-другому называется. У них он в два ряда, и он прямой. У нас он такой полукруг, напоминает чем-то орган перевернутый орган тоже такие трубки и звукоизлучение точно такое как на органе потому что туда подается воздух и за счет воздуха происходит вибрация вот этих трубок и издается этот волшебный звук
2: какие э, жанры сложный, да, да какие вот жанры подвластны жабры? инструменту этому
28: вы знаете, я еще до сих пор не открыл, я учусь играть на най до сих пор, я вам честно говорю, несмотря на мой 32-летний юбилей на сцене. Да, вот, поздравляем. Вот буду я... Да. Но я не устаю говорить, что я учусь, потому что най, конечно, он больше создан для того, чтобы играть национальную музыку, народную, фольклор. Но у меня существуют уже разных разные направления и раз, Я сейчас начал создавать антологию э, музыки разных народов для исполнения на Вот есть антология еврейской музыки и вот сейчас готовится еще несколько антологий, которые популяризировать этот инструмент, мне кажется, можно любым способом. Здорово. Играть на этом инструменте можно практически любую музыку. Ну, смотрите, вот помните... Даже, может быть, даже С... и рок попробую. Во,
2: хотел спросить, да, рок можно или нет? Вот э, прочитала я такое слово «дойна». Я думаю, те, кто из Молдовы, наверное, вспомнят, что это за жанр. А вы нас просветите.
28: Дойна — это, ну, значит, так, это если дословно перевести, это такой крик души народа. Это... Каждая народность имеет, это как spirituals, это как нигун у евреев, это, знаете как, это душа народа, вот когда поет, это грустная мелодия, которая рассказывает всю боль и всю красоту что происходит в душе человека.
2: Ну вот «Одинокий пастух» мы послушали, подходит под это определение? Или там уж совсем плач? Конечно,
28: конечно. Подходит. Вы знаете, эта песня, э -э, композиция очень уникальна, потому что любой может закрыть глаза и представить, что он видит свою родину, свои, скажем, это самое. даже в далеком Сакраменто или в Майами, вот, Несмотря на то, что мы смотрим на океан, вот эта мелодия очень красиво подходит под те пейзажи, которые даже здесь в Америке.
2: Да, Константин Москович, народный артист Республики Молдова, панфлейтист, наист, сегодня гость программы «Время талантов» Сакраменто. Смотрите, вот благодаря этому национальному звучанию вас приглашали на гастроли в Туркмению, Латвию, Белоруссию, потом покорилась Европа, вы были на Ближнем Востоке, в Японии, даже на Базамбике. Какая часть суши вас удивила? Все-таки это были такие 90 90-е годы, годы открытий, да, вот помните какое такое яркое впечатление?
28: Ну, вы знаете, каждый, каждая публика имеет свое, свою изюминку, но интересные, смешные истории возникали везде и всегда. Я вот помню Мозамбик, выступление в Мозамбике, связанное с с таким национальным, скажем так, колоритом. Мы выступали на каком-то стадионе. И почему-то э, очень много, очень много было женщин. Ну, я не знаю, там или фабрика какая-то была. но ну, очень, где-то около трех тысяч людей. И основ основная масса была почему-то женщин. Так. Они очень нас бурно приветствовали, потому что была э, интересная музыка. Я тогда работал в составе группы Анатолия Киряка, наш известный молдавский композитор, который, если помнят многие программу «Время», вот погода начиналась, саундтрек и шла его мелодия, написанная Анатолием Киряком. И после концерта нам надо было пройти перед сценой, за кулисами, это, естественно, через вот эту толпу. Угу. И что тогда началось, почему-то вдруг эта женская масса вдруг такая лавина на нас налетело, и начали их хватать за очень интересные места. Ну, где кто попадет? Кто-то за нос, кто-то за рот, кто-то за уши, кто-то ниже старались. И... И не могли понять, что происходит. Потом нам переводчик перевел, что, оказывается, ну, в этом племени было такое поверье. Если они прикоснутся к белому человеку, значит, они обязательно родят хорошего ребенка. Поэтому вы понимаете, за какие части они старались почаще смотреть
2: Ну да, этот концерт вам запомнился навсегда, но ну и потом, может быть, поголовье да. племени увеличилось <laughs> после вашего выступления.
28: но вот другой случай, очень яркий, связанный с музыкой, вообще музыка, я вам хочу сказать, это является, мне кажется, ученые еще не, не смогли доказать благотворное влияние музыки на человека, что она действительно и лечит и, и поднимает настроение и доводит до слез у меня был проект в 2006 году, связанный с Папой Римским. После очередного чаепития с ним родился проект для помощи Молдавии. Мы решили дать бесплатные концерты и пожертвования построить дом, приют для детей-сирот в Молдавии. Этот проект, слава Богу, завершился позитивно. Приют был открыт. И что я хочу сказать. Я выступал в разных монастырях, в храмах. И 68 концертов в течение 9 месяцев так получилось. И по истечении, скажем, где-то через год или через не знаю сколько, я получаю письмо от одной итальянской семьи с благодарностью о том, что вот много лет жена не могла родить детей, а после концерта... У них вот такое романтическое настроение, у них произошла любовь. И ровно через 9 месяцев родился прекрасный сын, и они хотят просят разрешения называть его в мою честь Константин. На что моя жена очень мудрая женщина спросила, а каким боком ты здесь замешан? Я сказал, только музыка. Да, вот слушайте, чудесная чудеса
2: история, бывает. но на самом деле вот вы так вскользь Константин сказали про папу римского, а на самом деле это же прецедент. Вы выступали по специальным приглашениям у разных президентов: у Путина, Лукашенко, Алиева, Назарбаева, у Ангелы Меркель и вот даже удостоились личной аудиенции с папой римским Бенедиктом XVI, да? Вы так вскользь сказали про благодарительные концерты, но давайте вот расскажем об этом разговоре, да, о чем вы разговаривали с папой. Он вас, скажем так, замотивировал на эти концерты?
28: Вы знаете, да. Почему? Потому что, в принципе, ну, во-первых, была трапеза, где были приглашены где-то около 10 человек. Была большая делегация, это был большой симпозиум. Скорее всего, что продолжение проекта, который не успел довершить его предшественник, папа Йоанн, объединение религии как бы для того, чтобы был, воцарил мир на земле для того, чтобы люди были более толерантны друг к другу и так далее к сожалению, он не успел это довести и папа Бенедикт XVI решил продолжить этот проект я не знаю, как я попал туда потому что были выставлены приглашения как они выбирали но получилось, что из бывшего Советского Союза от музыкантов почему-то оказался я и на этот э, закрытый ужин, даже не ужин, а такой чаепитие, были приглашены 10 человек, э, которые чем-то отличились или чем-то могли, э, скажем, внести какой-то вклад в, э, в мировую. Не, не только культуру, там были и ученые известные, и люди, которые занимались просто благотворительностью и э, очень были. И он с каждым, каждому уделил какое-то время, и каждый мог с ним пообщаться. И первое, что он мне задал, он говорит, ты из Молдавии, я знаю, что это бедная страна, и вот ты как музыкант, как ты думаешь, чем, чем мы можем помочь в Молдавии? Я говорю, не знаю, я, говорю, я могу играть. И он говорит, о, хорошо, значит, ты будешь играть, а мы организуем благотворительный концерт. Ты готов? Я говорю, ну, конечно, готов, естественно. Поэтому так родился этот проект, «Проджекто Молдава» назывался на итальянском. То
2: есть Это... вы дали 68 благотворительных концертов для детей-сирот из Молдовы, и в результате собранных денег был построен приют для детей. Нет, так?
28: я концерт давал для итальянцев, я так. концерт давал для итальянцев, а итальянцы делали пожертвования. И вот на эти деньги был построен громадный реабилитационный центр, улица Гренобля такая, на Ботанике. Кто вот, Молдава не слушает, они... Должны знать, где это находится Он и сейчас работает И это большая территория Несколько гектаров С парком хорошим И детям Есть и медицинская помощь там И психологическая
2: Константин, спасибо вам большое за благое дело Давайте послушаем еще одну Композицию вашем исполнении И продолжим разговор Спасибо Зарядили да, атмосферу. Константин Москович, народный артист Республики Молдова, Панфлетис сегодня в эфире э, в программе «Время талантов». Вот в этой мелодии мы услышали да, разные и песни, думаю, даже и танцы <смех> разных народов. Вы уже выпустили антологию азербайджанской, еврейской музыки, будем ждать продолжения. А сейчас хотелось бы, знаете, о чем поговорить? Я посмотрела ваш клип, автобиографию на YouTube, где будь то покос с травы, с отцом, свидание с девушкой, везде вас сопровождала флейта. Дальше в клипе появляются признаки достатка и статуса: бизнес-класс в самолете, Мерседесу трампа, сотни сцен, и десятки наград. А возвращает ли память все-таки в Карпинены, да, где босоногий Коська весь день напролет в лесу или с И вот питает ли вас родина до сих пор?
28: Вы знаете, я хочу сказать, что периодически даже это надо делать. Я приезжаю, к сожалению, на могилу моих родителей, которые их нет с нами. И я питаюсь энергетически действительно этим родным краем, прекрасной страной Молдовой. Там живет моя сестра, дай бог ей здоровье. И, э, истоки Я никогда не отказываюсь от моих истоков И я всегда с гордостью говорю Что я получил семь лет Домашнего сельского воспитания э, Которое очень много Значит И наверное для любого человека э, не, не, не скрывать своих корней А гордиться своими родителями Пусть они не имели высших образований Имели два класса румынской школы И, и пережили голод и войну но они были э, действительно люди, которые любили жизнь. Они помогали друг другу, помогали своим соседям. И вот эту частичку доброты, частичку благотворительности, скажем так, и любовь к Богу они, они передали мне и моей сестре. Это очень важно. Почему? Потому что каждый артист он носитель не только культуры, но и какой-то духовности. И очень важно, чтобы до каждого человека доходило... Что, и каждый человек Чтобы понимал, что каждый Из них имеет шанс Чего-то достичь в жизни Пусть он сегодня играет Или пусть он сегодня поет Или читает стихи Или просто, просто плотник Или строитель Но он вносит какую-то свою лепту в общий дом, который под общее название, который называется мир который называется Земля. Ну вот смотрите, вы не сходили Это с название. экрана.
2: Да, вы не сходили с экрана в телевизор. Вот мама первый раз вас увидела на экране. Какая была реакция? И отец гордился ли?
28: Ну, мама очень всегда радовалась. Она действительно плакала и с гордостью ходила по деревне, что мой отец, мой сын артист. Папа, он таких более строгих правил был. Хотя папа был первый гармонист на деревне, он не знал нот, но он был очень востребован. И благодаря ему, в принципе, первый инструмент, который он мне купил, это был аккордеон. И когда мне было 14 лет, музыкальная школа в Карпиненах только открылась, я прибежал учиться на аккордионе, а мне сказали, что я уже старый, что я слишком взрослый, но вот есть инструмент, на котором ни один ребенок не хотел играть, потому что это было непрестижно, ну, какой-то инструмент. Флейта, знаешь, панфлейта, да. Все пытали... Да, панфлейта, все пытались две ноты издать, и тут же у всех голова кружилась, и как бы это было непрестижно. Но учитель, Василий Бензарь, это самый первый ему учитель, дай бог ему здоровье, он мне сказал, ты знаешь, если ты так любишь музыку, и тебе дано Богом, чтобы ты был музыкантом, возьми, учись играть на най, на памфлете, а аккордеон будешь учить параллельно. И вот благодаря этому человеку я э, и пошел в музыкальную школу. Я за два класса, за два года закончил экстером четыре класса музыкальной школы, и потом в 16 лет был уже зачислен в консерваторию, как, э, ну, наверное, впервые в истории тогда это было, но сделали эксклюзив. Наверное, учителя и декан э, тогда консерватории Василий Коваль увидел во мне человека, который действительно может что-то представлять в творческом мире.
2: Ну и правильно увидел, друзья. У нас остается совсем мало времени, но хорошая новость. Константин Москович едет в Сакраменто в конце декабря и 23 числа выступит на молодежном служении в 7.30 вечера в Grace Family Church по адресу 7031 Уатт Авеню. Надеюсь увидеть вас вживую здесь, в студии, прямо накануне в Рождество. Конечно, есть много тем, которые мы не переговорили, значит, мы оставим их на будущее. У вас через час концерт в Майами. Мы желаем вам любви, тепла от новой публики и ждем вас здесь, в студии нового русского радио в Сакраменто под Рождество. Спасибо.
28: Большое вам спасибо, удачи, здоровья и до встречи обязательно.
0: Никогда. То есть это пустой и вся
3: информация будет приходить на их электронную
2: электронную версию.
0: Одеваться, какие волосы иметь, а какие не иметь волосы, и, и все в это включительно. Я просто чуть-чуть только касаюсь, и хочу дальше идти, потому что, друзья, мы церковь это не место, где мы должны учить друг друга, как, как нам нужно одеваться или не одеваться, как нужно. Как, как,